0: O que, que você quer ser quando você crescer? Aí, um quer fazer engenheiro, não sei o quê, não sei o quê, eu falo, quero ser rico. Quando eu falei, quero ser rico, não era rico. Era ser, é, ter independência financeira. Eu sempre achei assim, cara, se eu, quanto mais eu economizar, menos eu vou precisar trabalhar. No sentido de, por obrigação. O quanto é o suficiente pra você? Isso é o mais importante de definir. Porque senão, você entra numa roda de sempre querer mais.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos extremos. Hoje, diretamente de viver um extremo real. Real. Bruno Nardon, sexto colocado do Rally Sertões, categoria de, kite surf. de Kitesurf 2022. O que no final não importa a colocação, o que importa é que ele ficou na frente de Thales Gomes, Putz. por conta da resistência do menino, consistência... E disciplina. E principalmente a disciplina. <risos> mostrando que a vida dá um tapa na sua cara, que só sai atropelando tudo e acha que velocidade que ganha o jogo.
2: É isso aí, galera. <risos> Vou falar um negócio pra vocês. A gente acabou de passar aqui, ó, por cinco dias exaustivos, extremos... só faquinha, cara? Sua Pelo faquinha. Mãe extremos Deus. no Rally dos Sertões de Kitesurf. E a gente, eu e o Alfredo, conversamos no começo. Falou, cara, olha só, o negócio aqui é seguir a regra do jogo, jogar com a regra debaixo do braço. Saber estilo, como é que funciona. Saber como é que funciona o jogo, entendeu? E fomos lá, consistente, no final, sem queimar largada, né? Passando uns checkpoints. E o senhor Thales Gomes, com o tempo melhor que o nosso, foi bem, realmente, Thales, estava Conhecido como TG, o canhão. O canhão, ah, lá na frente, <risos> resistência e tal. Só que daí perdeu o checkpoint. Queimou, queimou largada. largada. O que que acontece? Perdeu. <risos> Muito bom, galera. Vamos começar aqui com um convidado...
1: Hoje a gente sai dos sertões do Brasil diretamente para a Ásia. Ásia. Trazendo um asiático aqui hoje no episódio de hoje. Cara...
2: Né? Eu, Ele, eu... fundador do Alibabá. Alibabá. AliExpress. <risos> AliExpress. Foi
1: sumido... No,
2: por um no tempo. No ano passado
1: por um tempo devido ao relacionamento com o governo.
2: Oh, não, fala, não fala isso. A gente está num momento, é gente meio tá um momento meio tenso aqui. Meio tenso, não pode no falar. Brasil não pode falar dessas coisas. Né? Vai que isso acontece com a gente também.
1: Ele, ele que foi já de Thales Gomes, ou seja, Nossa. ele sabe exatamente o que a gente passa.
2: Do bem do mal. Do bem do mal. Ele sabe exatamente o que a ah, gente passa. E, e no, mas no fim do dia a gente tá te sacaneando, Thales, mas a gente te ama aqui, ó, do coração, irmão. Vamos junto. Ano que vem você vai perder de novo. <risos> Eu vou me preparar para estar tá lá na frente que nem você no canhão.
1: Olha só. Nosso convidado de hoje é mentor do G4 Educação, foi co-CEO da EasyTax, na época um aplicativo que liderava né, a mobilidade urbana no mundo. Ele também foi CEO, é isso? VP, VP de operações. VP de operações do Nubank. Então a gente recebe hoje aqui com muito entusiasmo, uma alegria contagiante.
2: O, o, ele um, Iron Man Iron Man maior criador de memes da face da, da face Terra da face da Terra depois tipo, coloca uns memes aí do, do Alfredo que ele fez durante a área dos sertões vocês vão e dar rápido, risada e né? rápido e rápido
1: né um fazedor de meme nossa rápido.
2: cara cada sacada é rapididade é né? é, é postou uma
1: foto deu tá já era vai meter ele meme para cima de você jogar no grupo viralizar não tem jeito Denis Luengo seja muito bem-vindo obrigado vocês esqueceram bem, de mencionar bem,
0: bem. o mais importante, né? Que foi o primeiro mentor do G4. Primeiro mentor desde convidado a primeira... do G4
1: desde a primeira imersão, a primeira exatamente. Imersão. Caraca, primeira imersão, tu lembra? Foi na Paulista.
0: O MVP, lembra. No escritório disso.
2: de advocacia.
0: Não, na não, universidade, na universidade. Na universidade, lá. Isso. Lá em
2: cima, lá no topo. É. Tem que mandar. Eu não lembro Mas foi na Paulista. De... Foi na Paulista, isso. Foi na Paulista. E no domingo tava tocando bandinha. Tava tocando bandinha, <risos> a música vazada. Como, Nossa, todo como todo
0: MVP, tinha várias coisas pra melhorar. No final tinha o discurso do reitor da universidade fazendo marketing. Lembra? Não, isso não é. Todo bom. mundo querendo ir embora. E ele fazendo palestra. Foi bom, foi bom. <risos> foi muito bom. Eu lembro,
1: eu lembro exatamente desse dia. Minha palestra ficou gigante, minha aula ficou
2: gigante. Não, você muito... lembra? Eram dois dias... Começava às oito da manhã, terminou às onze da noite é, quase, é. no primeiro dia, no segundo é. dia foi igual. Começou às oito, acabou dez da noite. Teve é. gente que foi direto para o hospital.
1: É. <risos> a sociedade que acabou, lembra?
2: Teve, os você dois, não lembra? Os
1: dois caras lá de trás, o um Coroa investido num, num moleque, e aí no meio da imersão eles se desentenderam e desfizeram a sociedade.
0: Bom, Caraca, resolveu o problema essa... cedo, né? <risos> Exatamente, porra. Mas resolveu lembra, resolveu que no começo cedo. foi muito legal, que a gente acabou aquela imersão, a gente sentou, tava trocando ideia, eu lembro até hoje. E a gente falou, cara, olha o impacto que dá para a gente ter com as empresas passando né, é, ferramentas, boas práticas que a gente aprendeu ao longo do, das nossas empresas. Sim. Então foi, foi muito legal de falar, aquele momento já o propósito veio bem do começo mesmo. Exato.
2: É. E cara, um negócio legal também, né que você estava na primeira, eu acho que foi lá pela terceira ou quarta, quando a gente já tinha mudado lá desse local e a gente ia para o melhorzinho, que era lá no escritório hum. do Atchê. Ah, lá a gente radicalizou
1: é. um tempo lá. Não, foi lá um foi tempo. bom, lá
2: cara. Foi, foi bem legal. obrigado, turma do Atchê, um honra, grande escritório de arquitetura aqui do... O maior do Brasil. É, o maior do Brasil. E agora, muito...
1: cliente nosso do Incompany.
2: Ah, perfeito, olha Estamos só. lá, ajudando
1: agora. O jogo virou.
2: O jogo <risos> virou, é. E, cara, e lá, o Joaquim, que é o CEO do Rally dos Sertões, foi participar como é aluno. É verdade. Isso. E daí, quando ele participou lá como aluno, depois eu, eu vou... E nem vou... tinha pandemia. Não tinha... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Daí, ele passou por todo mundo, ele falou, cara, hoje eu tenho um negócio que é muito legal, só que é durante um período curto no ano, e, putz, e todo mundo que eu contrato, né, durante esse tempo, eu queria carregar eles, né, durante o, o ano inteiro. Daí, a gente chegou com muitas ideias, né, de, hum. putz, diversificar produto, você até trouxe isso, né, para pô, coloca outros esportes e tal, e foi de lá que nasceu a sementinha do Rally dos Sertões de Kitesurf. Que a gente ficou muito lisonjeado de poder participar agora da segunda etapa, né? Ano passado ainda estava meio que nessa. Na, é, no fim do Covid, então foi um pouquinho mais é, raiz. Esse ano já, cara, foi super legal e ano que vem também vai estar tá muito maior. Já passou mais de 100 isso.
1: pessoas esse ano já. Ah, porra, 100 cara. atletas, né? Porrada. Atletas.
3: <risos>
2: <risos> cara, mas vamos lá, vamos começar aqui conversando um pouquinho, cara. Conta um pouquinho de você, Denis, um, rapidamente a tua história. Você começou no mercado financeiro, né?
0: Foi, foi. É... Sou brasileiro, embora... <risos> Todo mundo acha o que eu vim da China agora. <risos> e... Mas comecei minha carreira fora do Brasil. Né? Eu trabalhei na Asset do ABN, no time de estratégia M&A. É... Você se formou em quê? Em administração, aqui na GV, em São Paulo. E foi, foi bacana morar fora, porque você aprende muito a pensar diferente. Né? Acho que o, e lidar com opiniões e ideias diferentes, e formas de agir diferente Por exemplo, morei na Holanda, o pessoal é muito direto lá. É, não tem aquele papo, aquela enrolada. Cara, se pensa uma coisa, você dá o papo reto. Então foi muito boa essa experiência. A gente também fez a separação do ABN na época. Da, o, banco. o ABN era um banco. Era um banco. Era
1: sócio do, do, do Banco Real. Real. Ele é era isso. dono do Banco
0: Real. E naquela época, o banco né, ele quebrou e a gente teve que vender o banco. Então, a gente separou a, a asset, separou as unidades de negócio e vendeu. Aí a gente foi vendido para o Fortis, a parte da asset, a gente fez toda a integração. É, e nisso, a gente viu que acabar a nossa área, né, a área de estratégia M&A da empresa adquirida, some, né, se mantém o, o, a, a do, da empresa que comprou. E aí, nisso, a gente olhou o nosso time, o que, que a gente vai fazer, vamos montar um fundo de energia renovável. Legal. Aí a gente lançou um dos primeiros fundos de energia renovável da Europa. Que ano que foi isso? 2008, eu ia chegar lá. O que aconteceu em 2008? Crise mundial. A gente começou o fundraising do fundo, uma semana quebra o Então, crise no mundo inteiro, todos os ativos financeiros derretendo. Por sorte, por ser energia renovável, Todo com subsídio do governo, todo o dinheiro de investimento acabou indo para a nossa indústria. Que legal. Né, então, foi um pouco de... Né, eu sempre falo que ter sorte na vida é bom, é estar tá preparado e ter oportunidade. Né? E nisso a gente levantou dinheiro, a gente investiu em usinas eólicas, é, so solares, biomassa. E aí, mas eu queria... Solar
1: não era o que é hoje, né?
0: Não era. Eu estava bem no começo, até eu comecei, muita gente no gestão... Passa, vem da indústria do solar. <coughs> cara, é muito mais eficiente, muito mais barato. Assim, e no Brasil, você vê a cura de crescimento, é incrível. E aí, eu, mas eu queria morar no Brasil. Aí, eu, depois de cinco anos, voltei para o Brasil. Trabalhei um pouco mais no mercado financeiro. e Falei, vou empreender. Aí, nessa de empreender, fui para a China, né? Visitar meus parentes. <risos> Pensei em trabalhar com o comércio exterior, igual o nosso querido Jack Ma. E olhei e falei... cara, cara. Olhei e falei, cara... Esse negócio é bizarro, economia real tá, é né, bizarro porque era mercado financeiro, trabalhar com o dinheiro é, é rentável, economia real você coloca o dinheiro, vai que cai um, uma carga no meio do oceano, perdeu todo o seu investimento, né? pode ter até seguro, você tem que ter risco de estoque, etc. Falei, cara, nessas, como eu continuei num período sabático, comecei pensando nas ideias que eu queria fazer e falei, cara, peraí, deu um estalo um dia, nunca falo isso para ninguém, falei a última vez aqui. É, jogando videogame deu estado. Eu falei, cara, é tecnologia. Você vê o que está que gerando muito valor, muito rápido, e com muita sucção, é tecnologia. E aí eu falei, só que eu pensei, não entendo porcaria nenhuma disso. Eu vou entrar com o meu dinheiro, com o risco para aprender. Né? Nunca fiz isso. Aí eu conheci o pessoal da Rocket, foi lá que eu entrei no West Wing. Lembro, é, até hoje, vou, você lá, o, o isso, China no West Wing. É, em três entrei... meses lá, não foi? Foi pouquinho. Foi seis meses. Seis meses. Seis meses. A gente, alguns projetos, lançar um site irmão, né? É, o West Wing é um, um site de, 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 de compra e venda... De, de, desculpa. Em casa clu... de decoração. É de casa e decoração, clube de compra. E hoje tem um e-commerce. Tentei lançar o e-commerce na época sem estoque, você sabe que não dá certo, né? Para quem vende e-commerce e assim vai. E aí, nisso, é, quando a Rocket foi investir na Easy Tax, eles falaram, olha... Denis, tem um cara brilhante, né, que a gente vai colocar muito dinheiro nesse negócio e a gente precisa de alguém, né, para ajudar ele a escalar esse negócio. Você não quer ir para esse business? Eu falei, pô, animal. Tecnologia, mobile, que era uma coisa nova, né, transporte, que é uma coisa que todo mundo usa. E eu sempre digo, minha avó me ensinou. Se você vai fazer alguma coisa, faz alguma coisa que o pessoal usa todo dia. Roupa, comida, transporte, banco e assim vai. Pô, faz sentido, né? Você tem um mercado maior para atender. E aí, eu fui pra Easy Taxi quando eu conheci o Thales. É... Foi interessante. Você não conhecia né? ele ainda? Não, conheci eu fiz um... falei, peraí, mas deixa eu conhecer o cara, né? Tá. E fiz uns calls com ele, eu tava, tava viajando, curti a ideia, curti o Thales. Uhum. Falei, cara, esse moleque é visionário mesmo. É, aquela energia dele também. Vai ser um é, super complementar a mim. E aí, eu falei, topo. É... E foi muito bacana, né? Basicamente, eu lembro até hoje, o cara me passa o um endereço. Aí, eu chego no Rio. Aí eu vou, o, o táxi fala, não lá eu não subo. Aquela coisa linda do Rio, né? O táxi lá eu não subo. Como assim, cara? Eu tô, eu tô indo no carro. Não, desce aí, sobe, tá perto. Começa a subir a, é, a glória ali. Aí chega o um endereço de uma igreja. Aí eu mando, Thales, acho que o endereço tá errado. Ele, não, não, é aqui mesmo. Vai ter a garagem. Aí vou ter a garagem. Thales, não, não, é atrás da garagem. Uma antessala na garagem de uma igreja no Rio. Ele, ah, consegui um bom negócio aí. Tinha foi uma assim mesa... mas assim que começou. Foi assim que começou. Era uma mesa que era, acho que um terço dessa, quatro, cinco pessoas sentadas ali, e é ali que começou. É Cara, ó, olha que
2: engraçado, é parecido com a história da Virgin, né? O, o Richard Branson, um dos primeiros locais que ele teve, a revista que antecedeu a Virgin, foi é, no porão de uma igreja também. Sério? Eu ah. oh, não
0: sabia. Tá aí, ó. Lá em Londres. É Deus é.
1: abençoando os negócios. É Deus abençoando os negócios.
0: Exato, é isso daí. É. Principalmente o Tales, que é abençoado. <risos> muito, muito. É. E ele, ele admira muito o Richard Branson, né? Se é. bobear. Ele, acho que ele não deve saber isso. Vou é, pra legal. Ele. É. É. E aí começou a história da Stax, que, que o pessoal conhece, uma expansão muito rápida. A gente, foi, né, a gente chegou a 30 países em 24 meses. A gente foi maior que o Uber em expansão. A gente estava indo bem, só que aí quando começou a entrar muito dinheiro é, em cada região, né, os fundos de venture capital começaram a colocar muito dinheiro no player local, a gente teve que né, é, voltar. Né? Então foi um, uma gestão de crise mesmo, voltar para a América Latina e falar, cara, América Latina é nossa. E aí a gente virou o maior player da América Latina até quando a gente vendeu a empresa em 2017. Então foi uma história de cinco anos com, com a Easy. A, Vocês a Easy venderam para quem? Para a Cabify, junto com a Rakuten, que é um, um investidor japonês. Legal. É, então foi muito... É, você conhece bem, né? Conheço, você beleza. trabalha bastante no e-commerce. E nisso é, né, foi uma saída legal. Na época foi uma das maiores saídas do Brasil de tecnologia. É, e aí, a gente né, errou por uns seis meses, perdeu depois de seis meses começou a aparecer um unicórnio a toda a, toda a esquina. <risos> <risos> mas era um play arriscado, né? É um, um business muito de levantar capital, etc. Aí, nisso, quando eu vendi a empresa, eu fui tomar um café com o Davi, velhos do Nubank, para contar as histórias de guerra, né? Como foi a venda da empresa, tudo. Ele falou: pô, ele sabia que você vendeu, mas não sabia que você ia sair. É, a gente está começando a escalar o um negócio aqui, você não quer vir para o Nubank? Eu falei, poxa. Lembra que eu falei? Eu, 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 quando eu estava em Londres, acho que isso eu nunca contei num podcast. Quando eu estava em Londres, eu tinha dois serviços que eu achava incrível. Um chamava Adson Lee, que era por SMS, para pedir carro de luxo. Legal. E aí eu falei, cara, isso é um bom business. Se eu vou, quando eu voltar pro Brasil, talvez seja um negócio para fazer. Outro, eu sempre pensava, cartão de crédito é fogo, né? Porque todo, ele é sócio de toda a empresa. É um pedacinho de toda a empresa. É isso. E aí, eu, quando o Davi me chamou, eu lembrei disso. Falei, pô, esse business é bom, tecnologia, o time é muito bom. É, mobile de novo, eu acredito nisso Falei, tô dentro, nem pensei Na hora eu falei, tô dentro é, Talvez devesse ter negociado melhor, né? <risos> Deus
3: tá ouvindo Deus tá ouvindo Para de reclamar O
1: cara reclama de barriga
0: cheia é, Ele não e... chora, ele dá risada Então tá bom, pô E aí, a... e aí entrei no Nubank e, assim, entrei num momento muito bom, assim, porque o Nubank tinha 2 milhões de clientes, é, uns 350 funcionários e o cartão de crédito. Mas o eu lembro até hoje, o mês que eu entrei, o Davi me mostra assim, olha, eu estava para assinar o contrato, ele me mostra assim, Denis, esse é o primeiro mês que a gente conseguiu provar que um cohort se paga. Isso 2017, o Nubank começou em, a ter clientes em 2014. Uhum. Então, demorou 3 anos para a gente falar assim, olha, esse business é bom. E eu entrei ali, então era hora de acelerar o motor que é o que eu sabia fazer bem. É, e aí, a história do Nubank, eu fico lá quase três anos, dos dois milhões vai para 20 milhões de clientes, a gente ficou com 2.500 funcionários, anos? É, dois anos e meio, 2.500 funcionários, quatro mil terceirizados, a gente teve que fazer um outsourcing para crescer na velocidade que precisava e manter a qualidade. Então, acho que não dá, mas dá. É,
1: na loja integrada, a gente teve que fazer isso também com atendimento. É. Para poder a conta fechar e...
0: Exato. Hum. E a gente fez uma expansão geográfica também, México e Colômbia com operações de cartão, mas também com escritório de tecnologia em Berlim, Estados Unidos e Argentina, e a gente foi para N produtos, né? Além do cartão, conta, empréstimo pessoal, seguros, investimentos e assim vai. Então, foi assim, acho que o um ano que a empresa, os anos que a empresa mais mudou. Hoje está muito maior, obviamente, está com 70 milhões de clientes, etc. É, mas foi um momento muito legal.
1: É muita, 70
0: é. Mil, é, muito é muita gente. É muita
2: gente. E, cara, e co conta para gente, é, eu acho que você tocou num ponto legal aí, do outsourcing de pessoas, que você falou, pô, uhum. muita gente acreditava que não dava para fazer isso e escalar isso com qualidade. Como qual, qual foi a decisão de vocês de falarem, pô, não dá para eu escalar dentro de casa e eu vou escalar fora, mas como que eu mantenho qualidade fora de casa uhum. nessa parte de atendimento, de customer experience, né? de experiência do cliente, e como que eu mantenho isso com qualidade mesmo sendo terceirizado?
0: Legal. Cara, quando o Davi uhum. começou no Bank, Davi, a Cris e o Ed, é, eles falaram que a gente vai fazer um atendimento de, é, diferente. Vai ser bom, diferente dos bancos. Eles não falavam que era impossível, porque você vai ter que terceirizar em algum momento, a qualidade vai cair. Né? É um custo... Que,
2: que, que esse é o um grande problema, né? De telefonia, Exato. de banco, quando você precisa de alguma coisa, é terceirizado. Isso. E tipicamente, putz, é muito ruim, porque o terceirizado talvez tá não tenha acesso a todas as ferramentas que ele precisa para resolver pra aquele resolver. problema de maneira imediata e finalizar, né?
0: Isso. Cara, o que foi importante ali, é algumas coisas. A primeira é que o Nubank investiu de 2013 a 2017 muito em, em, no produto... Né? Porque o produto, um produto bom e simples evita problema. E se ele tem menos burocracia, menos fluxos, você simplifica ao máximo, as perguntas são fáceis de responder. Então, para um bom atendimento, tudo começa com um bom produto. Sem burocracia, sem letras pequenas, um fluxo simples. Né? Você vai remitir um cartão, tem um ou dois jeitos de fazer. Né? Você vai num grande banco, chega até 30. Como você vai ensinar uma pessoa a fazer 30 coisas? Né? No outro, é dois ou três, bem mais fácil. Então, muito começa em simplificar o produto. Dois, ferramentas. Então, toda a ferramenta de atendimento, atendimento do Nubank, na época, vocês lembram bem, não tinha boas plataformas de atendimento. Hoje tem Zendesk, etc. Na época, o Zendesk cresceu com o Nubank. É, a gente desenvolveu interno as ferramentas. E uma das premissas que a gente tinha lá era muito de quê? Deixar o, o sistema é, muito fácil de usar e empoderar o agente. Então, a gente tem mais informação do que um grande banco. Poxa, mas aí tem risco de fraude, etc. A gente controla muito bem. Então, a gente rapidamente consegue pegar se né, um XP ou um terceiro, especialmente, está fazendo uma fraude, etc. E aí, por último, é fazer uma gestão de pessoas muito boas. Atrair talento, pagar bem, né? Você, você ganha o que você paga. Você contratar pessoas ruins, o seu serviço vai ser ruim. Então, contratar pessoas boas, etc. Quando a gente foi, como foi a decisão de terceirizar? A dessa decisão não foi vamos terceirizar. A gente pensava diferente. A gente falou assim, a gente é uma empresa de tecnologia. O Nubank é uma empresa de tecnologia. E a gente e eu lembro quando eu cheguei lá, estava todo mundo falando assim, a gente não vai crescer mais o time de atendimento. Só que o time de atendimento estava trabalhando seis dias por semana, é, duas horas extras por dia, uma hora a mais de hora extra, eu ia preso, porque é basicamente considerado Sim. escravidão. Eu falei gente, vocês estão uhum. malucos, né? É, a gente vai preso. Não, mas a gente é uma empresa de tecnologia, a gente quer ter pelo menos X% do nosso quadro de funcionários em produto e tecnologia e crédito. Uhum. Falei assim, legal, mas isso não escala. Então, a gente precisa achar uma outra solução. É, eles, vão automatizar. Eu falei, olha a velocidade que a gente está crescendo. Não dá tempo de automatizar. Só tem uma coisa que a gente pode fazer, terceirizar. Tá? E aí, o time de produto e engenharia comprou muito essa ideia. É, e aí, a gente falou assim, então, como que a gente vai fazer para ser diferente dos outros? Porque o, o, o Nubank sempre foi assim, Tom falou que é impossível. Falou que é impossível no Nubank, aí que brilha o olho das pessoas de fazerem. Era fácil. Hoje, queria... hoje,
1: hoje eu vi um post tirado é. falando, se, dizerem, se, se falarem que é impossível, tipo mentiram. Se falarem uhum. que é fácil, mentiram. É.
0: Ah, esse é bom. É. E foi o do Toledo, é, que é, inclusive é, é mentor o, do, do, do gestão. Toledo, sei. E aí, o... no Nubank, eu, te... eu brincava assim, você quer priorizar alguma coisa, fala que é impossível. Aí o time compra a ideia e eu assim, não, <risos> impossível, né? vamos fazer.
1: E aí a gente... Qual defini... era a faixa etária de idade do time?
0: Era nessa... Cara, quando o Nubank começou, já são uns 25... era uns 25 anos. Aí a empresa foi amadurecendo, o time foi amadurecendo também. E era
1: mais engenheiro?
0: O engenheiro? Os engenheiros tendiam a ser mais velhos, mais experiência. O que, que a gente tinha de legal no Nubank é... é... Eu sempre falo no... nas mentorias. O Nubank sempre teve a, a ideia de ter muitas pessoas... Densidade de, de, talento. de talento. E densidade de talento incluía, assim, a gente estava montando a empresa, a gente não tinha tempo de ficar ensinando as pessoas. Então, não tinha estagiário, não tinha analista 1. Um. Era todo mundo que já sabia fazer o que estava lá para fazer. Tá? É claro que no atendimento, você pegava, a gente não pegava pessoas que já sabiam fazer atendimento, mas pessoas muito capacitadas para atender alguém, para falar com alguém. Muita gente lá já tinha passado por estágio de seis meses, trabalhando na Disney ou trabalhando em algum restaurante, em algum lugar que sabe, né, no final do dia saber servir o um cliente. E aí a gente pegou, né, como a gente vai fazer essa, o impossível que é terceirizar com qualidade, a gente falou assim, aonde dá problema? A gente falou assim, vamos usar as nossas ferramentas lá no terceiro, que não é comum. A gente falou assim, a gente vai definir como que vai ser feito a, né, a, o perfil de contratação, a gestão, quantos supervisores, por atendentes Faz o
1: um modelo de franquia aí.
0: Exato. E a gente chegou... O um franqueador é, do cara do call center. A gente tinha todo o controle da operação, né? E no final do dia, eles faziam o que? Faziam bem o quê? Gestão de folha, gestão de pessoas, gestão de espaço físico, né? E a gente colocou os nossos processos, tá? Mas isso assim, é o finalzinho. Isso é os 20%, 80% é o que eu falei. É produto, né? E um bo uma boa, boa ferramenta de trabalho. Então, funcionou muito isso. E a gente... Não lidou com um problema que a maioria das empresas fazem. Ah, deixa eu terceirizar porque é um saco fazer atendimento. A gente falou, não, a gente tá É estratégico, a gente, a gente chamava de satélites, inclusive. E a gente fez a gestão dos satélites, né? É muito bem feita, como se fosse ainda parte do, do, da empresa. Porque é, é o cara que tá falando com o seu cliente. Você não vai jogar para fora e não falar com o seu cliente. Sensacional, cara.
2: Muito legal. É. E, e, voltando o um passo aqui para trás, cara, como que para você foi. É, é, assim, né? o, a gente conversa com muita gente aqui que falou pô, tomei risco virei empreendedor é, muito porque talvez não tinha outra opção a não ser, ser isso. Hum. Você talvez mais parecido comigo veio de uma pegada de que pô, teve acesso a uma boa educação é, teve acesso a um bom emprego e daí depois você foi olhando e falou, cara Uhum. Talvez o risco retorno do que eu tô aqui agora não uhum. vai ser aquele que vai me dar o um maior resultado. Deixa eu colocar um pouco mais de risco nessa equação minha de trabalho do dia a dia, mas vou sempre pilotar e controlar, uhum. né? Por eu tô com risco certo para ter o retorno certo? tô com o risco certo para ter o retorno certo? né? E, e você foi conseguindo pegar essas ondas e se colocar no momento certo, na hora certa, e estar tá preparado para surfar essa onda, né? Como que, que, como que foi, né? Porque eu faço muito essa reflexão no dia a dia da minha vida, do que eu fiz, das tomadas de decisão que eu tive. É, e eu sempre, fui, sempre calculei muito esse risco-retorno. Uhum. Será que na minha equação de risco-retorno, meu estômago aguenta o que eu estou disposto agora? Uhum. Ou será que eu estou me colocando no lugar certo para surfar a onda certa? Como que é isso na tua cabeça nessas grandes ondas que você teve aí no teu dia a dia, que é diferente né, assim, você pegou algumas coisas que já estavam não provadas mas ali no caminho certo, você falou putz, essa é a onda, uhum. deixa eu entrar nela
0: é. cara, uma coisa que eu sempre <coughs> pensei é, é que você acho que o, o Bill Gates explica bem é melhor você estar tá numa, numa empresa B, que não é a melhor mas num mercado que está crescendo muito do que ser a numa empresa que está encolhendo.
3: Uhum.
0: É, então, eu achei uma boa forma de sumarizar. Eu olhava assim, putz, mercado financeiro era cômodo, de uma certa forma. Pagar bem, você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar, uma, carre... né, uma vida confortável. Um, mas não era o que eu gostava, eu queria empreender, eu queria fazer coisas novas, e eu, eu tinha, assim, o que me motiva é ver as pessoas usando o que eu estou fazendo. Sabe? Fala, usar o que, tô fa... que eu fiz, e falar, cara, obrigado, olha aqui como mudou minha vida. Né, o mercado financeiro tem muito menos isso, cara, cartão de crédito, obviamente, tem, é táxi, não, é, transporte teve...
1: Nenhum cliente agradece o que tem para usar, eles reclamam do que não funciona. Exato. Né? O banco funcionou é. lá 365 dias, ficou um dia fora do ar, você precisava fazer um pix, não rolou? O banco, filha da puta, nunca funciona, e aí começa a maluquice.
0: Exato, e aí o Nubank conseguiu mudar isso. É, o próprio G4, a coisa que eu mais gosto de ajudar o pessoal é receber os feedbacks de meu, meu faturamento cresceu, né? meu, minha taxa de crescimento cresceu, é incrível isso. F conseguir fechar um contrato, e assim vai. E aí a gente... Né, é, então, eu sempre pensei nisso. Como que eu pego é, e vou estar numa, numa indústria que está crescendo? Porque se ela está crescendo, né, é mais fácil a empresa despontar, é mais fácil você ter um, um, um retorno do que ficar numa indústria que está travada lá e que você tem que ficar olhando muita margem. Uhum. Né? É, eu tenho que ficar otimizando o margem, ficar otimizando o margem. Putz, eu gosto de criar, eu gosto de ver um negócio expandindo. Qual, qual, qual que é a maior diferença entre o papel de executivo e empreendedor no teu ponto de vista? Cara, eu assim, é, quanto mais eu falo com empreendedores, mais eu admiro os empreendedores, né? É, porque do, né, o Pé Sultares lá nem tinha tecnologia de mobile quando ele falou eu vou fazer um aplicativo de táxi. É um negócio maluco. É, ir lá é, né, é quebrar uma pedra por dia e, e falar pra, ficar escutando para as pessoas assim, você é maluco, você é maluco. É, quando eu entrei na Easy, assim, ainda o pessoal me chamava de maluco, eu lembro todo mundo lá na Rock falando, você é maluco de entrar nesse negócio? E-commerce é um negócio, e-commerce é o que está dando certo. <risos> Mobile, o que, que é isso? É, então, acho que não tem o. o, o acho que eu, eu, quando eu entro, eu, eu gosto de entrar assim, quando eu sei que já, normalmente já tem o, o investimento para acelerar que foi o caso da Easy, né? Ainda era meio maluco, mas eu falei assim, cara, não tem que ficar lá tentando convencer alguém com o dinheiro que isso vai funcionar. Já tem o dinheiro e agora sim, vamos fazer esse negócio, provar que esse negócio dá certo. É, então, acho que esse é o um momento que... Essa diferença, né? É, conseguir os primeiros cheques, acho que para mim é uma coisa, é, assim, de tirar o chapéu para quem consegue, porque é realmente vender um negócio que nem nunca, ninguém nunca viu. Depois do primeiro cheque, você começa, começa... Tem parâmetro, a, né? Você tem parâmetros, ficou colocou um pouco de usuário para dentro, o feedback é bom... Pô, legal. Né? Agora, como a gente estrutura para isso ser sustentável? É, então, acho que essa é a diferença do, que, que eu, pelo menos, vi. É,
2: uma coisa que eu vejo, cara, assim, no, nesse começo, e, e bem a cabeça do Thales, né? E do Alfredo, eu preciso transformar, eu preciso liderar, eu preciso convencer as pessoas, eu preciso vender algo que não é óbvio. é né? tem que ter
1: adesão, né? É, e, mas eu acho que não, não é nem
2: adesão. O assim, um empreendedor, assim, no começo, ali do, do, tirar do zero, é muito esse papel de cara: o cara teve uma visão maluca que ninguém acredita, e depois que o negócio começa a dar certo, todo mundo chama o cara de gênio. É. Mas, cara, esse poder de liderança, de transformação, de cara... É o que você falou, de quebrar uma pedra, que ninguém tá vendo que existe essa pedra, né? É. E depois que o negócio começa a crescer, você tem um papel muito mais de gestão, execução, e fazer rodar o dia a dia, colocar processo, colocar ordem, colocar ferramenta, colocar sistema. Uhum. Daí vem muito mais o, o, o lance de, putz, eu provei que dá, tirei uhum. do zero, uhum. comecei a trazer usuário, comecei a trazer faturamento, beleza, agora eu preciso organizar esse negócio, Exato. né? E daí eu vejo que o papel normalmente do executivo é muito mais esse organizador, o cara Isso. que vai olhar a métrica, não é o cara que vai tirar do zero o um, mas é o cara que vai levar do um para muito mais longe, uhum. só que é aquele negócio que, cara, assim, é mais, é, já, já, tá, já tá meio que feito, o problema meio que já tá meio resolvido, né? Agora é só putz, é. Isso uma só co... né só é. continuar crescendo. Isso é uma coisa só que... Só mais difícil é, no fim do dia.
0: Que eu e o Tales, a gente era muito complementar. É, acho que se fosse só o Tales, e aí ia crescer super desorganizado. Se fosse só eu, provavelmente a gente não teria fei, lançado tanta coisa. Né? Então, o, o, a complementariedade foi boa. O Tales era o cara que dá, vai dar, vai dar. É, como assim? Você tá maluco? Ele ia lá e fazia. E aí eu pegava aquilo e fazia aquilo ficar, funcionar de uma forma consistente e eficiente. Então, acho que é uma, até uma recomendação que a gente dá para muito empreendedor em algum momento, trazer um, né, um CEO ou alguém que vai organizar a casa. né? No, tem o um, um visionário que, que vai fazendo um monte de coisa.
1: Mas aí, você era CEO e aí depois você ficou como co-CEO? Não, já, entrou... já entrei
0: como co-CEO. E a gente basicamente definia as coisas, né, Tares. No começo era, olha para fora, bota, você vai conseguir convencer taxistas a, a usarem isso e passageiros, e eu vou arrumar a casa aqui. É, era isso que a gente era bom. Aí depois, Mas quando... você
1: recomenda essa, essa estrutura de ceo
0: Eu acho que se, se for muito claro como que você acorda as prioridades, que, quem que vai trabalhar o quê, especialmente como vai tomar a decisão, eu, eu aconselho. É, em geral, eu não recomendo. Eu prefiro ter um CEO e um COO. Por quê? Dá mais clareza para a organização, dá mais clareza para o investidor. É, e no final do dia, alguém precisa ir lá e peitar e falar, cara, essa é a minha decisão, vamos embora. Obviamente um bom desse, tomador de decisão, ele vai escutar todo mundo, né? É, mas é, é melhor, porque você toma decisões mais rápidas. É, como, quando é coa, às vezes fica aquele debate, a coisa não anda, etc.
1: Eu tava vendo ontem uma série que eu até te mandei, que tá no Netflix do CEO em fuga. <risos>
2: do Carlos eu Bosch. Eu não, da mas, Nissan, ah, eu assisti, muito cara bom. Animal. É, da, da, o animal. cara lá, o brasileiro, né? O brasileiro, não, brasileiro não, é. libanês é, cara, ele é, ele Nasceu no, no Brasil, brasileiro.
1: mas é. é... Mas assim, animal, animal, animal.
0: Tá na Netflix? Assiste, Pô, vale né? a pena.
1: Bizarra. A história é. incrível. O cara muito bom, né? O cara é hum. uma máquina, mas a história, assim, porra, muito animal.
2: Cara, isso que você falou de complementariedade é um negócio que...
1: Ele era você, né? <risos> na posição, ah, tá. tipo, ele era você, ele era o cara que,
2: ah, é. É, que ruim, tava a galera fugindo. trazia
1: pra crescer, pra organizar ah, pra
2: organizar, trazer eficiência, etc. Ah, uma, é. uma das coisas que eu vejo, assim, cara, de complementariedade e que eu vejo que o G4 a gente funciona muito bem por causa disso é você entender o que, que você é muito bom uhum. e aquilo que você é ruim, trazer pessoas pra complementarem o time de uma maneira que cara, você tenha, né, se fosse imaginar ali um gráfico com uhum coisas boas, né? Tipo, os pontos bons que você precisa ter, que todo mundo fosse muito bom em algo, né? Uhum. Então, eu vejo aqui que no G4, nós, nós quatro, os quatro, os quatro sócios fundadores, né? Uhum. É, eu, o Alfredo, o Tales... Ah, hoje é tudo, e né? o, Tony... o João, o Lucas... É, também, e, e hoje se expande, mas é tudo. muito complementar no é. sentido de, putz, um ser o cara visionário de que não fazer vai dar Acho certo um e tal... cada um sabe o piano que tem é. que carregar é, ali. E, e, e o respeito é recíproco, né? Putz, o outro sabe, ó, ele sabe colocar em ordem, ele sabe fazer é. conta. Putz, é. é o cara que garante que vai acontecer as coisas. O outro é o cara do relacionamento. É. Cara de furar bolha, de entrar nos lugares que ninguém consegue entrar. É. É, putz, o outro é o cara executor. Então, é. eu vejo que essa complementariedade... O... Ela é muito importante, faz o negócio o cara crescer muito mais rápido, é. né? E, e dividir para conquistar, né?
0: Putz, é eu prefiro ser o, o rabinho da baleia do que ser um Sim. peixinho inteiro, é. né? O pessoal em off sempre me pergunta, né? Os ex-alunos do, do gestão é. mas quem que é o bom ali? Aí eu sempre falo cara, os três juntos. Se não fossem os três juntos Os quatro, né? É, os Tony. quatro, é. É. é o Tony da comunidade se não fosse os quatro juntos, né, e ele e o Tony montando tudo no começo, não teria dado certo. É, isso aí. é mesma coisa, o pessoal. Chega assim, quem que era o cara bom lá no no, no bank? Assim, são os três: é o Ed, é a Cris, e o Davi. Um levantou dinheiro, outro foi bom de regulatório e fez marca, o outro montou uma empresa de tecnologia, né? É, cara, não tem é complementar. E a gente, eu vi isso muito no West Wing. Quando a gente começou o West Wing, tinham três caras, eu e mais dois, né? É, dois ogros, né? Então para vender casa e de decoração. O site era feio, os produtos eram ruins. Cara, quando a gente trouxe uma mulher para ser a parte, né, a, a diretora de design, de, o criativo, cara, mudou. Até o ambiente do escritório mudou. É, e aí o site ficou melhor, simplesmente porque as pessoas viam alguém preocupado com aquilo. É, a cultura da empresa mudou. Então foi, foi muito bacana é, de ver essa, o impacto de trazer complementariedade.
2: Cara, o tá. que que você, né, passando aí pela Easy, pelo Nubank... É, e, cara, e até sendo investidor em muita coisa, o né, que, que você acha que, é o, que são os maiores erros que a galera comete é, é, nesse caminho de, putz, querer virar uma empresa muito grande, até um unicórnio? O que, que você vê, Legal. assim, comumente que essa galera erra no dia a dia, tirar a ideia do papel, crescer, plantar dinheiro?
0: Cara, acho que a primeira é ter ambição do impacto que teu negócio pode ter é muito bom. Né? A gente até fala que, às vezes, os brasileiros tendem a sonhar pequeno. Ah, eu vou ser uma empresa, a melhor empresa do Brasil. Falo, Cara, a gente tem que ser uma empresa global. Tem que ter aquela ambição de longo prazo. Mas a ambição principal que a gente tem que olhar no dia a dia, do 0 a 1, um, do 1 um a 10 e para sempre, mas assim, especialmente no começo, é de resolver problema. Qual é o problema que eu estou resolvendo o cliente? Né? que a gente, especialmente como investidor, a gente olha muito... E o que acontece? As pessoas se apaixonam muito pelo, pela sua solução. Imagina a sugestão ficar assim, nossa, a nossa imersão é a melhor. Né? A gente ia ficar foca... só focado no primeiro layer, mas a gente sabe que a dor do executivo, do, do empreendedor brasileiro é capacitação do time, né? descer, descer a pirâmide. Não adianta só ensinar né, o, dono. O, o dono, porque ele não consegue implementar tudo sozinho. Então, a gente tem que se apaixonar pelo problema do nosso cliente. E aí, assim, naturalmente, a gente vai descobrir qual é a escada de valor de produtos que a gente precisa lançar, etc, etc. O que a gente precisa otimizar no, no negócio, o que é mais importante. Né? Esse é um. Dois, é, acho que nos momentos de euforia, seja porque minha empresa está gerando muito caixa, a gente vê bastante empresas mais tradicionais, seja em tecnologia, porque o mercado está muito aquecido, de venture capital, é querer crescer muito rápido, sem entender os fundamentos do negócio. Né? É, e ter a disciplina de vamos guardar caixa, vamos melhorar a eficiência. Então, saber crescendo quais são os seus drivers né? e deixar aquilo funcionando bem, mesmo nos momentos de euforia, é muito importante. Tem momento que é importante crescer rápido? É, mas não vamos perder controle né, da nossa eficiência. Você pode até falar assim, propositalmente, a gente vai piorar a eficiência. A gente fazia isso muito no Nubank, eu vou contar um caso. Mas com controle, falando assim, a hora que eu precisar ajustar, eu sei onde eu vou apertar. Um exemplo do Nubank, assim, do, um pouco da história. O Nubank cresceu muito rápido. Então, assim, como que o Nubank consegue ainda gerar caixa operacionalmente? É, isso é público. Se olhar nos números, é público. Basicamente, o Nubank teve momentos que tinha... Né, e o Nubank não perdeu a qualidade. O NPS sempre foi acima de 86. O que, que a gente fazia? Quando eu entrei lá, eu falei assim, nossa, a gente vai ter triplicado de tamanho. É, a operação vai explodir. Como você sabe bem no e-commerce lá, lembra em 15, todo o Natal que acontecia, o seu presente de Natal Black chegava em janeiro. Em janeiro, fevereiro. É. <risos> a gente chegou e eu falei assim, gente, a gente estava no management team, falei assim, a gente vai perder eficiência. Como assim, deles A gente vai perder. Vocês querem entregar... A mesma qualidade de serviço, não tem. Mate... A matemática é óbvio. O cara entra, ele prejudica a produtividade do time até ele aprender e depois ele nivela. Então a gente falou. Tem quando... essa curva tem de essa curva, crescimento, de one um up ele... Isso. Então a gente, quando ia crescer, a gente inchava Antecipava né? Anchava, anteci... antecipava a contratação, é, sistema, escritório, etc. Né? E aí, depois, quando esse pessoal treinava e vem a demanda, se equilibrava. Toda vez a gente checava para ter certeza que estava lá.
2: Progresso e ordem, progresso né? não e ordem e progresso. Exato.
0: Ah. A outra que a gente fez foi ficar muito antenado. Por exemplo, olha, isso aqui, olha como o, o, o preparo, a sorte vem do preparo. Em 2019, eu lembro que eu tava, em 2018 para 2019, a gente está tendo muita discussão. Foi assim, cara, a gente não está priorizando eficiência, a gente está perdendo eficiência sim, mesmo né, quando a gente olha uhum. é, no, nas horas de ajuste, tem perda de eficiência. Só que a gente está perdendo eficiência porque a gente, os nossos times de tecnologia e produto não estão mais focando em otimização, automatização e sim expansão de novos produtos, internacionalização. Todo mundo alinhado aqui? Porque depois eu não quero que todo mundo olhe para mim e fale assim, pô, Denis, a gente está perdendo eficiência. É uma decisão de grupo. Sim. Em algum momento, a gente vai ter que decidir focar em eficiência e não em expansão. Todo mundo alinhado? Sim. É, essas provocações, eu lembro até hoje, chegou em 19, a gente estava começando a ver né, o SoftBank, né, com alguns casos como o WeWork, etc. A gente começou a sentir que o mercado de venture capital estava tá começando a dar uma balançada. A gente falou, provavelmente em 20, já estava o ciclo ali de 7 anos de expansão, não. de investimento, etc. Provavelmente em 20, veio uma crise. É, aí a gente começou em 19 a definir o plano estratégico para 20. A gente falou, vamos trazer mais produtos que vêm de FII. no Nubank é crédito, você precisa ter é. dinheiro para bancar o crédito. Fi não. Investimentos, não chove, né, faça sol, está entrando dinheiro de fi, sem risco. É, seguros, etc. E aí a gente falou, beleza, vamos também tra trazer mais eficiência para o negócio, geração de caixa. Isso em 19, hein? Aí, uhum. 20, começa esse plano, o que que acontece? Entra a pandemia. Então, o Nubank tá uns seis meses adiantado ali, em relação Perfeito. ao que todas as empresas iam fazer. É, mas, né, porque a gente estava já se preparando para um ciclo de trazer eficiência. Então, crescer, eficiência, crescer, eficiência. Acho que é o um, um bom um aprendizado. tem um
1: timing isso aí? Algum tempo você acha, tipo, o cara é seis meses num, seis meses no outro, é um ano num, um ano no outro, é dois anos em um.
0: É. assim, depende, eu acho que, muito da indústria e do momento da, da indústria, né? Se pegar, sei lá, commodities, eu acho que os ciclos são mais, né, mais, mais longos. Desculpa, mais curtos, é mais certinho, né? Você sabe mais ou menos quanto vai ser. É, indú é, indústria, talvez são ciclos mais longos que tem que fazer capex. Então, acho que tem que entender sua indústria, entender o macro, né? É, política também, acho que envolve bastante, então acho que você tem que olhar o cenário e, e a cada seis meses revisitando isso.
1: Se esse podcast agora fosse enviado para todas aquelas pessoas que falam que o negócio do Nubank é ruim, que não dá dinheiro, que nunca deu dinheiro, é. como é que você falaria para eles e provaria o contrário? Ou
0: se você concorda é. com isso? Cara, tem que olhar os números. Os números não mentem, certo? É, e aí você precisa... Mas tem
1: duas leituras dos números. Isso. Tem gente, muito isso. inteligente que já... Se, fala... você,
0: é, se você olha uma foto... O resultado desse né o PNL lá, o ADRE, vai estar tá que o Nubank está gastando dinheiro mais do que ganhando? Sim. Por quê? Porque é o que a gente está falando de maturidade do cliente. que a gente aprende na gestão a olhar o quê? Cohort. Né? A safra. A safra. Daquele cliente que você trouxe daquele agora. Daquele cliente, cliente que você trouxe. Então, se você tirar, por exemplo, o, o se você olhar né, os clientes que entraram em 2018, eles são rentáveis. Quando você, então, por exemplo, uma conta boba. Um cliente do Nubank que pega um cartão... Quanto que custa para emitir o cartão e enviar para casa da pessoa? Uns 10 a 20 reais. Não posso falar aqui, mas uns 10 uhum. a 20 de grosso modo. Quantos clientes ele botou para dentro da base desse ano? Entendeu? 10, 20, 10 milhões de clientes? 15? Só disso, olha o custo que o Nubank teve de emissão de cartão e enviar para casa do cliente. 110 milhões. Se é você isso. tirar isso, o, o, já a empresa já é rentável no lucro líquido. Quando o Nubank, você olha o, o lucro operacional, já é positivo. Então, a gente sabe que o Nubank também está investindo novas rendas de produto novas geografias. Então, a gente sabe que o negócio é rentável. Só que pela velocidade que ele está crescendo, ele está consumindo caixa, ainda mais para ser um business de crédito. É muito
2: mais um descasamento entre o investimento que você tem para adquirir aquele cliente e o tempo que ele vai se repagar ao longo do tempo, devolver esse dinheiro e a velocidade que você tá Sim. crescendo. Então, no fim do dia, Exato. é apenas um descasamento de fluxo de caixa Exato. que a você vendendo,
1: tendo que comprar o um aparelho para botar na casa das pessoas. É né? Exato.
2: É a mesma vou, coisa. Pensando
0: de outra forma, assim, o Nubank fala assim, vou parar de adquirir clientes hoje. Vou ficar com só 70 milhões de clientes. O negócio já começa a gerar caixa.
2: Muito. Não muito na caixa. pouco é muito, muito caixa. E, cara, uma das coisas que você falou aqui de progresso e ordem, né, é, qual que é a experiência, você falou um pouquinho é, é, durante o papo, de contratar pessoas com mais experiência quando você está numa velocidade de crescimento alto, porque você já traz pessoas que sabem fazer aquilo que elas têm, o tempo de é, onboard, ambientação e ramp-up é mais rápido. Quais são os cuidados que você aprendeu aí entre EasyTaxi, Nubank e ah. outras experiências nessa parte de contratar muita pessoa muito rápido. Então, como que o que você olha na hora de contratar a pessoa certa? Tá.
0: Legal. O, só para a tese da trazer pessoas com mais experiência, a, é legal para as pessoas colocarem na cabeça. Uma, uma empresa que está em alto crescimento ela é exponencial. Uhum. E uma pessoa, ela aprende linearmente. Então, um, um pouco mais rápido do outro, mas é linear. Então, se a empresa está crescendo muito rápido, você traz um cara do tamanho da posição que você tem hoje, dá seis meses, um ano, ele está defasado. é o um
1: escritório, né? Você está crescendo é. muito rápido, você tem que tomar muito cuidado com a decisão de escritório.
0: Exato, já pega um, o maior. Porque vai consumir muita é.
1: energia.
0: Então, a gente aprendeu isso. Então te contratar para a cadeira que você quer no futuro isso. e não para aquela que você precisa agora. Exato. Tá? A outra coisa que a gente ensina Bom. muito é olhar né, o custo do erro. Você traz uma pessoa para aprender, você vai promover alguém internamente, tem áreas que você pode se dar o luxo dessa pessoa entrar, aprender, errar um pouco, etc. Tem outros lugares que não. Pensa no crédito do Nubank. É o único lugar que você vai trazer um cara que já sabe fazer aquilo. É, assim, não é o único, né? mas é um lugar que você fala, eu não posso errar nesse lugar. Ah, deixa o cara aprender aí, cada erro dele vai custar milhões. Pode quebrar o banco. Uhum. Né? Então, você tem que saber né, tecnologia na, na Easy. A gente precisava de um cara que já sabia fazer aquilo. Ah, vou aprender a fazer mobile? Não dá. Né? Então, é, a empresa pode se dar o luxo de promover e treinar o cara ou não. Tem que é, trazer. Quando a gente vai trazer alguém mais experiente, é, acho que primeiro você precisa olhar a estratégia da empresa, que é isso. É achar o mix entre trazer pessoas com experiência daquilo e pessoas internas, e promover pessoas internas. Por quê? Acho que um, por engajamento, motivação, mas não, você não é definido só por isso, mas especialmente porque é um mix de cultura. O cara que entende o cliente lá desde o começo, como a empresa roda, e trazer experiência, certo? Então isso também, o cara mais experiente, consegue um consegue ajudar o outro no seu skill set, ou conhecimento. Quando você vai trazer um cara mais experiente, o que a gente descobriu? Você tem um, um você não pode errar trazendo um cara muito sênior para aquele momento da empresa. O gestão acho que faz isso bem. Se você traz um cara muito sênior o que acontece? Ele é aquele cara que vai falar assim: "Ah, eu não faço, eu não encosso mais, não sei o quê". É uma discussão muito grande, tá tudo fazendo. Ele não quer ficar ali no operacional,
2: não no ele operacional, só quer ficar no estratégico, é, né?
0: Só... só que você precisa de alguém que fica no operacional, Exato. tático e estratégico é. nesse começo. Esse cara tem que ensinar o time ainda, etc. Uhum. então você pode errar por tra trazer muito muito sênior. Então saber ajustar para a senioridade certa para aquele momento. Tá? pra durar ali uns dois, três anos, depois trazer um cara ainda mais sênior, assim vai. Então, isso é, acho que é uma coisa importante. Dois, é assim, obviamente que o cara, normalmente mais experiente, ele tem as formas de fazer as coisas diferentes, mas os valores dele precisam ser muito parecidos com o da empresa. A ambição que ele tem tem que estar mais parecido com o da empresa. Ah, o cara que já tá lá, já não quer mais trabalhar, não sei o que, não adianta. Vamos trazer um cara ainda que tá com sangue nos olhos, é, se não seja pelo dinheiro, pelo propósito, é, por algum motivo. Então, ele tem que ter muito isso. É, e é então, acho que isso é importante. E três que a gente descobriu também é como você faz um onboarding desse cara. Porque se o time não está comprado com essa pessoa, a chance de ter, né, ele ser expurgado é muito grande. Então, o que a gente descobriu? É, para contratação de pessoas mais senior, a gente colocava o time para entrevistar.
2: Legal. Bem Os legal. Os
0: pares, o gestor dele, né, no, é, e, mas também o time. Porque aí o time vai entender, pô, esse cara é bom mesmo. A gente vai escutar isso no time. Pô, o cara é bom. E também o quê? O time sente parte da tomada de decisão de trazer aquele cara. E aí, quando ele chega, as pessoas já vão receber ele melhor. É, né? Então, é mais colaborativo. Então, ajudou muito a gente a ter mais sucesso. A gente via também como o cara interagia com o time: né? se ele ficava muito distante ou não, se ele já tinha ideias para propor, propor, se ele já dava uma um, uma trabalhada com o time. Então, a gente se brilhava aos olhos da pessoa de ter esse time, etc. Então, Legal. Formas que a gente achou de otimizar a, a, a taxa de sucesso. E, ou a última, de trazer de empresas que a gente admirava muito. Sempre trazer de empresas que a gente admira. admira.
1: Independente do segmento.
0: Independente do segmento.
1: Quer falar? Não,
0: eu tenho um bastante pergunta aqui. Não, né? eu tenho, é só
1: eu que estou fazendo, né? Não, então... não, eu, tenho, eu tenho uma aqui legal. <risos> é, você hoje é muito conhecido, principalmente no G4, você é um dos mentores mais bem avaliados e a galera gosta muito dessa tua facilidade de juntar os pontos e conectar. Eu acredito que isso é eficiência. Isso, por isso, essa... Só questão de operações, mas hoje você é muito reconhecido como cara de Customer Experience, né? Uhum. De experiência do cliente, etc. O que, que você acha, assim, que tem a ver a questão operacional com a experiência do cliente? Porque eu acho que a galera pensa muito que, puta, experiência do cliente é inventar, é Disney, é, é não sei o que lá. E como é que, porra, eu encanto meu cliente gast é... gastando mais dinheiro, uhum. inventando mais coisas, diminuindo margem quando, na verdade, não tem uma coisa a ver com a outra. É. Quando, na verdade, encantar o cliente é muito mais ter uma escada de valor muito bem definida, você é. conseguir ser preditivo na jornada do cliente para saber sempre quais são os sentimentos, reações que podem acontecer ao longo da jornada para você criar experiências, conteúdos, etc. É. É, queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você é. hoje chegou nesse ponto de é. ter esse reconhecimento, mas é. no final do dia, é possível criar a experiência do cliente mantendo eficiência? É.
0: Com certeza, né? Acho que... Tanto a Easy quanto o Nubank provavelmente. Mas acho que quando a gente pensa em experiência do cliente, é, todo mundo pensa naquele momento uau, né? É, aquele encanto. Mas a verdade, isso daí acontece para 0,5%, 1% das transações da, dos clientes. É, então, assim, para chegar, né? chegar nisso, por que, que as pessoas admiram tanto essas marcas? Não é por esse 1%, é porque não falha, em boa parte dos casos. E quando falha, sim você consegue dar, dar uma encantada.
2: Então, arroz com feijão bem feito.
0: É. Então, é o que a gente estava falando. A experiência do cliente é o resultado, né, do quê? De como se estrutura a organização. Né, a gente falou bastante aqui de quê? Quando a gente vai falar da aula de experiência do cliente, muito de gestão de pessoas. Se você não tem as pessoas certas, você não consegue não, desenvolver o, o produto e o serviço. Se o não tem uma
1: experiência boa, a experiência nunca vai chegar no teu cliente. Exato. Porque ele vai passar pelo o teu time.
0: Exato. A outra, desenvolvimento de produto. Que a gente falou de dor do cliente. O cara está focado na dor. Como você deixa a organização inteira focada na dor, otimizando para a dor do cliente. né? Como que essa organização roda de uma forma eficiente, do longo prazo para o que eu preciso fazer hoje? Como que eu priorizo? Então, é muito de gestão, é, é como você organiza a empresa, desenvolvimento de produto. Aí sim, cara, 20% é... Deixa eu melhorar os processos aqui, né? o Nardom adora te gente falar, né? de melhoria contínua. Mas isso é 20%. Porque se você erra, você está com muito problema de produto, etc., você pode fazer quantos PDCA você quiser. O problema ainda vai ser grande. Perfeito. Né? perfeito. Então, uh, quando a gente fala de experiência do cliente, é de muita gestão de pessoas, como desenvolver produto, especialmente como estruturar a organização, incentivos, alinhamento, e assim vai. Cara, uma.
2: Ô, Alfredo, olha só.
0: Nossa.
2: Se você, aí ó, que está aí ouvindo a gente, quer ter esse cara aqui, Denis Wang, como mentor. Ele participa de um programa nosso, que Bom, é o um programa de experiência do cliente.
1: Momento, Nardom, bora vender. É,
2: o, ele, ele é um dos mentores do nosso programa de Customer Experience, experiência do cliente. É ele, junto com o Felipe Siqueira, que é o cofundador da, da Reserva, da Oficina, da Reserva da oficina. não, da Oficina, Oficina que foi comprada pela Reserva. Hoje ele está com a The Growth, cara, um cara super experiente. O Caio Polli, que é o diretor de experiência do cliente na Didi, que também foi do Nubank, né? E da EasyTaxi, e o Thomas Duarte, que é o cofundador e CEO da TrackCo, que é a maior plataforma de medição de NPS do Brasil. Então, se você quiser saber mais, ó, o link vai estar tá aqui na descrição desse episódio, tá? Ou v vamo... se você digitar aí, ó, g40.com barra denis com dois n's, hein? Barra Denis. É. Fala.
1: Olha a jornada do cliente aí, né? Por que não com um só pra facilitar? Mesmo o nome dele não sendo com...
2: Denis com dois N's, né? Denis com é esse, um N... É esse pequeno a, detalhe a, a que galera a galera vai resolver aí. Né? <risos>
0: faz os dois, que testo, se errar... Testa o Denis com um N, vamos ver se o nosso vamos time, ver se nosso time acertar, é acertar. Já daí, faz é. o Jack Ma também, o Jack Ma lá. Já... <risos> <risos> vamos
1: criar... Vou, vou deixar a sugestão ao vivo aqui pro time, é. criar uma vinheta do momento, bora vender. E aí, em outro momento, bora vender e a gente vende alguma coisa. Um patrocinador, um kitesurf, um, a gente vende alguma coisa. Cara, a,
2: mas agora eu vou puxar aqui para outro ponto sobre o Denis. Antes da gente entrar na parte mais pessoal, tá? Você já teve síndrome de impostor, cara? Porque o que você falou, né? A gente sempre contrata alguém para o futuro que a empresa precisa. E você entrou em organizações que estavam crescendo muito rápido evoluindo muito rápido, cara, quando você entrou na Easy Tax, cara, já tinha algo, mas ainda era pequeno uhum. e, pô, vocês foram pra mais de 30 países no espaço de menos de dois anos, então foi um negócio super rápido, né, a organização ficou muito uhum. grande e no Nubank você entrou num momento que tinha 2 milhões de clientes ele levou até 20 milhões de clientes, né. Uhum. E, putz, que nem você falou, pô, muitas vezes a empresa cresce mais rápido do que a gente, uhum. Como foi para você se preparar, se atualizar e, e, e cara, estar tá à frente liderando uhum. esses dois tipos de empresa que cresceram muito rápido? Muitas vezes a gente se pergunta, pô, uhum. será que a gente é a melhor pessoa para esse momento da empresa? Como é que foi isso para você?
0: Cara, essa é uma boa pergunta. É, em vários momentos, é, tanto na Easy quanto no Nubank, rolou assim, do impostor, eu falo, cara, é, eu não sou a melhor pessoa, né? Por que, que a, a, a nossa empresa está crescendo aqui? O que, que eu estou errando é, não era para estar eu aqui, talvez eu devesse contratar alguém. É, eu acho que ter essa síndrome, ela pode ser boa ou ruim. Você pode travar e falar, ferrou. Ou você pode falar assim, opa, se eu tô sentindo isso, o que, que eu posso fazer para que isso não seja ver é, verdade? Primeiro, não é verdade, porque se você levou a empresa até lá, você, tá, né, você tem seu, seu mérito. Eu tive que aprender isso ao longo. Eu achava né, é, reconhecer que reconhecer que as tomadas de decisões que, que eu tinha feito, etc. Levou a empresa até lá, então não era síndrome. Primeiro, uhum. né? Assim, foi competência. Eu demorei para perceber isso. Foi competência. Foi competência. Antes. Mas dois assim, como que eu me mantenho competente para levar a empresa para o próximo patamar? Então, e essa e aí a curiosidade e a capacidade de é aprender rápido. Que é, cara, pô, agora o CEO de uma empresa grande. Como? O que que um CEO de uma empresa grande tem que fazer? Né? Então, acho que é se provocar. Como que eu vou me educar? Desde ler. Especialmente uma rede muito boa né, de, de pessoas para você troco, compartilhar, a gente tinha isso lá na Rock por exemplo. Né? Então, é isso, você se capacitar para aquela curva de aprendizado que eu falei, a empresa exponencial, você tentar né, crescer, acelerar, mais acelerar a sua taxa de crescimento. E,
2: e, e Denis, só fazendo um parênteses aqui, eu acredito que é muito isso que acontece com a maioria dos alunos que vem aqui no G4, Sim. né? eles encontraram um problema relevante, eles resolveram com as ferramentas que eles tinham e com, a, com as qualidades que eles tinham aquele problema, portanto, a empresa deles está crescendo muito rápido e pela humildade intelectual que essas pessoas têm, uhum. elas falam, cara, eu quero conti continuar relevante para o meu negócio que o meu negócio continue relevante uhum. no mercado em que ele está. E, e eu vejo que existem duas maneiras de você procurar conhecimento. né? Existe o conhecimento estruturado, que é o conhecimento que está nos livros, uhum. que é o, o conhecimento que está aqui nos, nas, nas nossas formações, que a gente estrutura, tem uma didática, traz os professores e mentores que vivem isso na prática, vivem isso na realidade, já passaram uhum. por problemas iguais e são empreendedores que aquele empreendedor que vem aqui, aquele dono de negócio que vem aqui pode falar no olho e sabe, porque o cara pagou o boleto, às vezes quase ficou sem fluxo de caixa, uhum. né? às vezes ficou, às vezes quebrou a empresa, e esse cara está vivendo a mesma coisa, né? Então, esse é o conhecimento estruturado. Mas tem toda uma outra parte, que é o conhecimento desestruturado, que é aquele conhecimento que está na tua cabeça, está uhum. na cabeça do Alfredo, está na minha cabeça... Tá na na minha cabeça só das tem pessoas... Está <risos> tá na cabeça do lado da, das pessoas que estão próximas da gente, e que essas pessoas são especialistas em algo. Por quê? Porque elas se fuderam muito em um determinado tema, fizeram todos os erros possíveis, gastaram muito dinheiro, portanto, elas são especialistas naquele tema. E isso que você falou que a gente tinha na Rocket, que era essa comunidade de fundadores, de pessoas que você podia, cara, é, andar um lance de escada, ou subir dois, três andares... E você conseguia a gente acesso. conversar entre, entre a gente, eu conversar com o Thales, entre vários outros empreendedores que estavam ali, ter essa comunidade próxima uhum. se ajudando, trocando, e seja em temas específicos ou temas, às vezes pessoais. Uhum. Pô, como que eu lido, como você está lidando com isso na tua vida pessoal? Né? Essa é. troca, eu acho que ela é muito forte e que uhum. a gente também conseguiu, de alguma maneira, resolver. Com G4 comunidades aqui, aqui no G4, Sim. né?
0: Bota a vinheta aí, ó. Mas eu acho
2: que isso é legal, cara. Porque mas, assim, eu, muitas vezes é... as pessoas não sabem como, como trazer isso, mas eu acho que a primeira coisa é ter humildade intelectual,
0: de que a gente
2: não sabe aquilo que a gente não sabe. Exato.
0: É, essa frase eu aprendi com um pai de um amigo meu, ele foi CEO de empresa, e ele falou pra mim: You don't know what you don't know. Você não sabe o que você não sabe. E essa coisa mais importante você pode levar. Porque aí você aprende, você corre e aprende. Mas esse negócio de gestão é verdade. Eu, toda, toda a imersão que a gente dá, etc. Eu sempre falo para os alunos: a coisa mais valiosa que vocês estão levando aqui não é as aulas nem a mentoria que a gente está dando, é essa rede. E você vê quando o pessoal começa a trocar de indústrias totalmente diferentes. Só assim, eu já passei por esse problema. As pessoas com surpresas, mas você é de outro ramo, você teve uma luta. lá eu resolvi
1: assim.
0: É. E são, essa troca é muito valiosa. E, e, e é muito cara, real.
2: olha só, você talvez diferente do Tales e do Alfredo, que ainda não tem família, né, criança não, pequena. Não, eu tenho família, não tenho filho. Não, criança pequena, família é. pra baixo, né, é. criança, tal, é, pô, é, tá num momento de vida diferente. Como que você conseguiu equilibrar uhum. esses seus momentos de, cara, pô. trabalho, crescimento exponencial com criar uma família, com esposa, você tem, cara, dois filhos que são maravilhosos, uhum. É Um filho uma filha, né? São super, super competições. Casado há quanto tempo? Dez anos. Dez...
0: Vai dar dez anos ano que vem. De casado. De casado. Ser... De casado. Isso que é e de cohort, namorando? De... Desde 2010, 12 anos. Isso é cohorte, isso é LTV. Vai ter, é. vai ter festa ano que vem, hein? Ah, é? Ah, é. essa eu quero é. ver.
2: Como que você conseguiu equilibrar esses momentos diferentes aí ao longo é. da sua vida?
0: Legal. Cara, acho que o. O que minha esposa, o feedback da minha esposa, né? Um beijo, que... Mi, é. te amamos, <risos> viu? Ó, você mora aqui no coração. É. Quem tem que dar o. Eu falar isso é a Mi, né? Mas o feedback que ela dá, assim, Denis? Essa Entra uma... aí, Mi, solta é. o vídeo da Mi falando. Podia ser muito bom.
1: Podia ser bom demais esse momento. Hein?
3: Pô, do caralho, ele isso. Podia
1: ser muito maneiro. Então agora. Vez. É a Mi aqui
0: no. A cara dele, ele, acho que, ele, dele. ele, ele, ele acho que vai entrar. Ele não sabe, tô, ele não sabe. Eu tava pensando num script que eu vou passar pra ela. Ah, ia ser
1: é bom demais agora é. em retirar uma dessas.
0: É. Mas o que a Mi fala. É, que, eu, que eu nunca tinha percebido, mas o feedback que ela deu foi assim, Denis, é impressionante a capacidade que você tem de desligar do trabalho quando você está em casa, entendeu? Quando eu estou em casa, eu tô em casa. Cara, se tem um problema para resolver, eu fico no escritório, até meia-noite, a hora que precisar. Mas, né, então, é, mas quando você está em casa, você está com a gente. Sim, acho que teve uma, duas vezes ali, em momentos muito tensos, especialmente na Easy Taxi, a empresa tava sem caixa, crise, né, precisava vender a empresa, é, de, de eu desabafar com ela tudo Eu prefiro não conversar com ela de trabalho A não ser se seja uma coisa do domínio dela Por quê? Porque aí você preserva O, o relacionamento e você está focado ali Nos seus filhos, na sua esposa é, Isso é um. Dois que eu aprendi muito no, no bank Que a verdade é Em dois anos e meio, três de Nubank que que eu, cara, Me acordaram duas ou três vezes Era muito raro Eu ficar mais do que, sei lá, sete, oito horas da noite lá O que, que eu aprendi? A melhor forma de você ter uma boa qualidade de vida É ter um time bom Cara, você deixa as coisas bem organizadas, com o time, é claro quem né e, e como que você vai escalar o problema? Porque tem cara que monta time bom, mas quer saber de tudo. Não, não escala, né? O time não se sente empoderado, mas você também tem que tomar toda a decisão. É, e aí você fica sendo chamado. Então, deixar ter um time bom e saber delegar e saber assim, olha, para essas coisas, sim, eu quero ser consultado de tomar a decisão. Tá? É, uma foi um, um, uma coisa mais grave lá, de, de risco do negócio. É, e o outro foi um caso sério de, de demissão. Acho que foram as duas vezes que, que me ligaram e falou assim: eu tinha só tomar uma decisão hoje à noite. É, então, acho que é isso, time. Cara, eu,
2: eu acho que isso daí é um, é um negócio legal que eu também falo bastante: é de você se tornar dispensável para o seu negócio. Né? Muitas vezes a gente tem a noção que o líder uhum. deveria ser alguém que não é dispensável, e, na minha visão, é o, com, o completo oposto disso. Né? Uhum. Se você contratou um time bom, ensinou eles como se comunicar, ensinou eles como se organizar. Né, ensinou eles como testar de uma maneira rápida é, e empoderou eles, criou bons processos, trouxe boa tecnologia, criou um sucessor. Uhum. Cara, você é, 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 e criou uma governança de tomada de decisão, né, que foi uhum. o que você falou, poxa, tem decisões que, que são irreversíveis e essas decisões, sim, deveria uhum. eu ser consultado para ajudar vocês é, na melhor maneira de você conseguir tomar essa decisão. Tem decisões que são reversíveis, né? Não. Que é o, que é o, o desfazer, uhum. né? Que é do, do, do computador. Pô, você consegue desfazer? Não. Então, toma, né? Garante que o teu time está empoderado para tomar isso. Para você, de fato, não virar gargalo. E quando você se torna dispensável, dispensar, você consegue ter tempo. Uhum. E quando você consegue ter tempo, você consegue pensar no futuro da empresa. Sim. Como fazer, de fato, sim, a empresa crescer 10 vezes mais, 20 vezes mais e não ficar se preocupando em apagar incêndio do dia a dia, né? Sim. Tipo, a pior coisa é você... Tomar o tempo mais precioso da empresa, que talvez é o tempo da liderança, e ficar toda hora apagando fogo. E muito disso também tem essa história de você conseguir, é, é, de novo, ter humildade intelectual, de você conseguir se desprender das coisas. Sim. né? Que muita gente tem esse, é, é, talvez essa síndrome de pequeno rei. né? Uhum. Eu quero... Não, tudo tem que consultar comigo. Eu sou o ah. pequeno rei aqui dessa história. Uhum. E se não me consultarem... É, a decisão não passa para frente, você acaba virando gargalo é. para coisa acontecer. Então, pô, muito é. Ó, muito, um, muito, bacana. Como pra... gestão
0: é muito de ser prático, é, eu lembro que lá no quando a gente estava no Nubank, tinha um dos diretores que o feedback dele é que ele não delegava. E aí, como que a gente conseguiu convencer ele de que ele deveria delegar mais? Porque tem aquela síndrome de, cara, eu preciso tomar decisão, um pouco de insegurança, de se eu Sim. não sei, não estou no comando, né, vão achar que, que eu não presto, etc. A gente falou assim, a gente não mede você pelo resultado do que você entrega, e sim do que o seu time entrega. Quando isso caiu a ficha pra ele, ele falou, pô, é isso. Se meu time é bom, tá entregando, eu tô contratando as pessoas certas, engajando o direcionamento certo, cara, eu, esse é o meu sucesso. Essa é a minha função, inclusive. É. Uma analogia muito boa, cara, que eu uso é, é, é muito
2: parecida com a analogia de um time de futebol que vai passando pelas diferentes divisões do futebol, diferentes séries, né? Você tá na hum. série D, vai pra série C, vai pra série B, vai pra série A. Em cada momento, você tem uma condição de contorno diferente. Então, se está na Série D, uhum. a receita que você tem de patrocínio é menor. Uhum. A receita de gente indo é, ver o jogo é menor. A receita de venda de camiseta, de merchandising, também é menor. Então, você tem uma condição de contorno de receita menor. Portanto, você consegue contratar o time que você precisa para aquela sua condição uhum. de maturidade. Legal. Legal. Tipicamente, nesse momento, você vai ter que estar tá jogando o jogo. Sim. Tipicamente, você vai ter que ser o centroavante, pegar a bola lá atrás, levar para frente e marcar gol. Uhum. E você vai ter muito gargalo, porque você tem um dinheiro Sim. restrito e você vai conseguir, conseguir pegar apenas algumas peças. E daí, você é recompensado naquele momento pelo quê? Pelo operacional, de estar tá jogando o jogo ali dentro. E daí você começa a ganhar jogo, passa na primeiro, né, primeira posição e daí você passa para Série C, só que você vai o quê? Pra último da série C. É. Só que você tá numa condição de contorno diferente, onde você tem mais receita, porque você passou, você tem mais exposição, etc. E daí, putz, você passa pra série B. Na série B, talvez o seu melhor lugar não seja sendo capitão do time, seja sendo técnico. Uhum. Então você não tá mais no operacional, agora você tá no tático. Uhum. E no tático, o que espera de você é exatamente isso, é que a tua performance é determinada pela performance do seu time. Só que agora você também tem mais dinheiro, então você consegue uhum. colocar... Gente melhor, só que agora você tem que olhar o quê? Quem que eu vou competir contra? Uhum. Quem que é o time que eu vou jogar contra? Então você tem que olhar isso pra formatar o teu time melhor. Daí você passa pra Série A e começa a jogar Mundial. E daí na hora que você começa a jogar Mundial, você já vai ter muito mais okay. receita.
0: Esse teu
1: exemplo é igual a fute lembra de fute Não. Você não jogava ele fute De futebol? Championship
0: Manager? Ah, Championship assim animal ah. É igualzinho. Ah. Seu ah. Primeiro, primeiro, tu
1: primeiro entrava lá com o time, sua primeira parada era vender os jogadores, fazer um dinheirinho e é, comprar um atacante bom é, isso daí. pra, marcar pra é tu gol. conseguir passar da quarta e pra terceira, sério, aí tu é, ganhava promoção, é. aí tu
2: trocava o técnico. E, e na Série A
0: é se eu faço um estádio maior pra ter mais receita ou não, exatamente. é estratégico. E daí é ser o
2: presidente, é que nem a Leila é do Palmeiras, é o papel é. de presidente, que é de relacionamento, é já patrocínio, é, é um papel onde você já tá muito governança. longe do operacional, governança, muito longe do operacional e você tá pensando no negócio. Uhum. no futuro. Então, aquilo que você falou de time, de contratar para o futuro, e disso que você falou agora de gestão, cara, a cada momento, se você está no operacional, no tático, no estratégico, é esperado uhum. de você outra coisa. Só que é difícil para gente, como gestor, como uhum. líder da empresa, que a gente é muito bom em algo, às vezes é um muito bom vendedor, uhum. às vezes é muito bom de montar processo. E, cara, e, e você se atém àquilo, você fica apegado àquilo e não desapega. Uhum. Fala, cara, não é o que a empresa precisa agora... Uhum para eu mudar de papel. Então, acho que esse desapego e essa cabeça de ter humildade intelectual é o que faz uhum. os líderes que eu conheço, que são muito bons, os empreendedores que eu conheço serem muito bons, saber que é. para cada estágio da empresa, para cada... Partido de futebol que você está jogando, ou divisão que você está jogando, você precisa estar tá num momento diferente.
0: Isso é uma coisa que eu vi no gestão. Às vezes, às vezes você está tão envolvido no que você está fazendo que você não percebe, não te dá o estalo de opa, eu preciso de mudar, mudar de patamar. Eu já mudei de liga e não percebi. E aí o pessoal passa pelo gestão, você dá um toque, dá três, seis meses, o cara já, eu sei o que eu preciso fazer, começa a montar time, começa a delegar. Então isso também, às vezes o estar tá com pessoas com uma visão externa, os mentores ou uma comunidade... Mas eu
1: percebo isso muito é. lá também, eu... Do cara às vezes tá fazendo coisa ainda, o cara já tem um negócio de 150 milhões, 100 milhões de faturamento, aí o cara não tem um assistente, não tem a secretária, não tem o é. um motorista, o cara tá assim, pô, mas é. eu não tenho tempo. Não, não é te, você não tem tempo, você não tá produzindo tempo para você. Exato. Você é, tá deix... é. olhando para coisas ainda com uma perspectiva completamente diferente. Exato. E aí o cara faz uma mudança pequena e aí já gera mais tempo e aí automaticamente mais qualidade de vida e o cara trabalha Exato. melhor.
0: E você perguntou, né? Alguém falou de experiência em relação à coeficiência. A mesma coisa para o próprio empreendedor empresário empresário. Né? Eu lembro na Easy, a gente estava com a pressão dos investidores para deixar muito linda a empresa. E a gente falou assim, não, mas a gente precisa de um CFO. Não, não, porque é caro, deixa só um head Finance. Cara, fui lá, peitei e trouxe um CFO. No primeiro mês ele se pagou. Porque ele foi lá, fez uma otimização fiscal... Economizou mais do que o salário dele, que era recorrente. Falei, aí, tá aí. Um, eu não preciso fazer muito coisa que você está falando de finanças. Tem um cara melhor fazendo isso, ele vai conseguir gastar mais tempo e tá pago. Né? Então, que, que saber é esses, montar é, um time.
2: E, e nesses momentos diferentes é isso, né? Assim, a maturidade que a empresa tá, quando você está numa maturidade muito mais alta, é para você ter 1% de melhoria de, de maturidade, uhum. você vai demorar muito mais tempo. Você precisa de uma não. pessoa que tenha um conhecimento muito mais específico daquele tópico, que você não ia ter tempo para dedicar para aquilo. Então, quando você está em momentos maiores, de fato, isso faz muito sentido. Agora, mudando aqui totalmente a conversa... Vamos
1: para uma pergunta mais pessoal. Você já teve alguns momentos, você já é bem sucedido há muito tempo, né? E isso automaticamente faz você já ter ganhado dinheiro em ligas diferentes há muito tempo. O que, que te faz continuar no jogo?
0: Cara, é uma conversa que eu tenho bastante com o Bruno. Acho que tem alguma... Nardom. Nardom, Chamou de, de Bruno. Bruno. Pra mim é Nardom. Solta o vídeo, pare, produção. do vídeo e aí, porra. Bruno, caralho. Pra mim é, é Nardom, cara. é <risos> mas é como... Eu vou sair, eu deixo vocês à vontade. <risos> Bota uma deman... música romântica aqui, ah, íntima. É, é. Mas, é assim, tem várias coisas que podem motivar as pessoas. Seja propósito, seja grana, status, é, o prazer de estar no jogo, assim. Então, acho que tem isso. Hoje, acho que o que mais tem é, é, me contribuído, assim, por que eu acho que é legal ainda estar fazendo as coisas, é muito em uma, uma sensação de ajudar os outros. Né? Então, eu estou em conselhos, investi em uma empresa outra, estou no, no G4 dando aula. O prazer de você pegar o que você tem de conhecimento e passar para alguém e ver aquilo dar resultado é muito legal. que é muito alinhado com a, a, a propósito do, do G4. De olhar e falar, cara, eu tô ajudando a economia do Brasil. A gente tá ajudando quem precisa, né? É, que é ali o, o, né, o, o S&b do Brasil. Então, é muito legal de ajudar as, as empresas. Isso, me, isso é uma coisa que me motiva muito. A outra é, eu continuo aprendendo, né? Assim, eu tava... É, acho que eu nunca falei isso, ó. Quando, quando eu saí do Nubank, é, começou, o, começou a pandemia. Foi logo no mês seguinte. Me xingaram, ó, oh, deles, né? Você saiu e largou a bomba aqui pra é. gente. A gente não sabia, óbvio. Mas o que, que aconteceu foi... É, eu comecei a ocupar meu tempo, mas não estava sendo assim suficiente. Estava me fazendo mal. Eu estava assim, cara, mas é isso? Né? É, e aí eu comecei a pensar, né, que foi as conversas que a gente teve. Mas é por status que eu estou sentindo, é, por causa do de, né, desafio, etc. E eu via que eu era muito motivado por desafio e aprendizado. Tá? Então, acho que o desafio... Eu coloquei o triatlon na minha vida, que foi assim, Pô, um desafio... Tô aprendendo um monte de coisa, mas também um desafio, né? Um pouco, muito fora da zona de conforto. E aí, o aprendizado que eu tenho, né? De trabalho, etc., vem muito de conversar com outras pessoas. Né? Eu até lembro, depois da, da primeira imersão, além da gente olhar e falar, poxa, como o impacto que a gente pode ter? Eu falo assim, é bizarro. Porque eu tô aprendendo um monte. É, eu tô aprendendo tanto quanto eu tô ensinando. É uma troca muito, muito legal. É, e isso, para mim, tem me motivado bastante. É um,
2: é um tema de que o autoconhecimento é importante. É. No fim do dia é isso, Sim. né, cara? Você é. se autoconhecer, o que que, cara, te move, né? É poder, é prestígio é. ou é dinheiro? Normalmente é. vai cair numa dessas três caixinhas, né? Uhum. Putz, eu quero ter mais poder, eu quero ter mais prestígio uhum. ou eu quero ter, né, mais dinheiro. Uhum. Né? E, putz, você entende ali bem, é, talvez o prestígio ele pode, não, não é só um prestígio da porta pra fora, mas é um prestígio interno teu de, putz, uhum. é, será que eu tô fazendo coisas que me motivam, Sim. que eu tô aprendendo... Né, que me move. Conta um pouquinho de como foi essa... esse seu desafio aí do triatlon, uhum. é, é. é, da onde começou, da onde originou uhum. essa vontade. Na verdade, tu
1: comprou uma roupa de borracha usada, Seminova? <risos>
0: <risos> comprei uma roupa de borracha Seminova, comprei uma bicicleta Seminova, é... uma bicicleta que nem era mais é, indicada, não era uma TT, era uma, uma de estrada, é, mas, cara, acho que era uma primeiro, o primeiro... eu queria me... Eu aprendi isso, moleque. Eu acho que Primeiro, eu com assim, um Ardons, compra o um equipamento né? que faz o básico. Quando você estiver muito bom para aquele equipamento, você dá o upgrade. Se começar com uma Ferrari, pô, né? qual, qual o prazer depois de ir dar, trocar equipamento? É, e você não sabe quanto foi seu corpo e quanto foi a máquina Então, mas basicamente eu estava. Acho que isso eu nunca falei no podcast. É, é, assim, Acho que começo de, desse ano. Eu tava entrando em depressão, assim, tava mal, mal, mal mesmo. Né? A gente teve umas conversas de falar, cara, poxa... Tem que é, fazer aquelas tô... reações pro corte agora. <risos> Caralho. <risos> tava sem, tava sem me desafiado, sem um, um, né, alguma coisa que te que fizesse acordar cedo, falar, pô, tem que ir, senão. Água, famoso água batendo a bunda, pô, se né? tivesse que
1: falar, eu tinha te mandado de moleira atrás de cara. <risos> <risos> pra tudo ser como é que você pagar os vencido, tem que ligar,
0: desenrolar. É. <risos> Aí eu cheguei, falei, cara, eu preciso de alguma coisa. E eu tinha pego o Covid ano passado, que eu fiquei mal, fiquei ficou cinco mal, dias internado, mal. etc. É, e eu, eu sempre fui ativo. Só que eu estava engordando, não estava conseguindo né, manter o exercício de uma forma recorrente. Falei, cara, é isso. Eu vou pegar e vou praticar esporte para voltar o meu peso e a minha capacidade né, pulmonar. pulmonar. E aí, como todo bom empreendedor, né, ou a gente que pega coisa do 1 um e leva para o 10, falei, cara, mas tá grande, senão eu nem saio de casa. Se for fazer coisa pequena, nem saio de casa. Eu vou fazer um triatlo. Aí peguei lá o pessoal da Limiar, uma assessoria, Caião. o Caio, e aí caiu. Aí eu falei, cara, vou fazer. Solta o Caio, galera, solta o Caio. <risos> Ó, ele manda uns áudios, quando o áudio é longo, é bronca. Você não treinou direito, não sei o quê. E aí, eu falei, vambora. embora. Ele comecei a treinar triatlo, ele falou, tá bom, a gente pode pensar numa prova pra você daqui seis meses, não sei o quê, nove meses. Eu falei, mas Caio, já tô inscrito na prova. <risos> ele, como assim? Cara, eu tenho três meses e meio pra treinar, agora eu quero completar, minha meta é completar sem morrer. Aí falou: você é maluco, me xingou, não sei o quê. Ele falou, cara, eu falei, cara, eu expliquei para ele quão importante era para eu fazer isso, senão eu não ia investir, nem ia comprar bicicleta, ia fazer de mountain bike é uma coisa de maluco. Aí falou: tá bom, vamos, vamos fazer isso. E aí a gente eu treinei três meses e meio, né? E tem mais duas semanas de descanso, e fiz a prova. É, minha meta era fazer em seis horas, fiz seis horas e três Muito bom. É, vivo, né? Acabei bem, fui, fui depois curtir, então foi muito legal. De novo, os aprendizados, os aprendizados são grandes é ter um bom mentor que é o coach eu juntei uma turma né o pessoal o, o Uriose da remessa mais uma turma é, que também estava nesse no triatlo e a gente foi compartilhando muitos aprendizados de estava todo mundo começando ansiedade como que a gente né o, o tô com machucado como eu resolvo etc né então e o suporte que é, nutricionista rede de, apoio, de ser, né? rede de apoio família foi importante a família dá o um apoio de, né muito tempo dedicado a isso é, e aí, deu pra fazer lá o em, em, um, um tempo que eu queria. Né? E agora, é tentar melhorar tempo, como tudo na vida, a gente Quantos queria entregar você melhor. Você perdeu né?
2: na nessa história?
0: Eu perdi 8 quilos. 8 quilos. 8 quilos. Cara, até eu sempre falo pro pessoal do, do G4 que faz o um material: troca essa foto, um <risos> é, Cara, e
2: você falou uma coisa legal aí que eu compartilho muito com você, né? É, você tem uma visão que muita gente chama de mão de vaca. Que eu não chamo é. de mão de vaca. O que eu falo é dar valor ao dinheiro, né? Isso. E o dar valor ao dinheiro é você investir o dinheiro naquelas coisas que, de fato, para você são essenciais. É, é...
0: Que eu e, dou valor ou que...
2: E, é, que são essenciais que, cara, que você valoriza de fato, né? E tem coisas que você simplesmente não valoriza e fala, pô, tanto faz isso daqui, para mim não é algo que me incomoda, hum. portanto, eu não vou, talvez, é, fazer esse investimento ou esse gasto, né? Depende de como você quiser ver, só para talvez ter um status maior ou o que seja. Como que, como que é a tua relação com o dinheiro nesse sentido? Como, é. Explica um pouquinho mais é. de onde que vem isso, como, como que é a sua filosofia, é. cara.
0: Isso vem, acho que de criação. Mas na minha cabeça, assim, eu penso, é, eu sou muito pragmático e nesse pragmatismo, pragmatismo vem eficiência. É, e tem até então, um livro que estava tá na, na, na moda no mercado financeiro, eu até recebi alguns de, de, de algumas pessoas do mercado, que é a psicologia do dinheiro. E tem uma frase... Você me deu de presente. Isso, exato. Tem uma frase no livro que acho que resume tudo. Assim, o quanto é o suficiente para você. Isso é o mais importante de definir. Porque senão você entra numa roda de sempre querer mais. Qualquer coisa, trabalho, pessoal, você sempre quer mais. Definir o que é o suficiente. Então, é, para mim, acho que isso... Eu sempre tive, desde moleque, eu não sei sempre... Cara, eu quero ter independência okay. financeira. Né? Até outro dia eu mandei foto para meus amigos, no meu anuário de escola, 18, 17 18 anos de idade, tá lá, o que, que você quer ser quando você crescer? Aí, como quer fazer engenheiro, não sei o que, não sei o que, eu falo, quero ser rico. Eu falei, quero ser rico? Não era rico. Era ser, fi, é, ter a independência financeira, de poder dar uma banana para o meu chefe um dia que precisasse, etc. Então, pra mim, era assim... A minha, é, sempre achei assim, cara, se eu, quanto mais eu economizar, menos eu vou precisar trabalhar. No sentido de, por obrigação. Uhum. Né? de putz, eu preciso trabalhar senão não consigo pagar meu boleto é, então para mim era isso e aí eu sim as coisas que eu valorizava eu sempre fiz né por exemplo eu gosto muito de viajar e de comer bem e aí viajar então eu quero viajar seis eu quero viajar seis meses ou duas semanas eu prefiro viajar seis semanas é, ou seis meses então eu viajava de mochilão em, em albergue mas porque para mim eu sabia que o valor era ter mais experiências do que pouco tempo com alto luxo uhum. né tem gente que tem pouco te tem pouco tempo então vai para o luxo então acho que eu sempre otimizei nisso é, de ter independência financeira e saber otimizar meu dinheiro para o que eu gosto é... e,
2: e eu acho que você falou um negócio aí que é importante cara tempo e liberdade né eu acho que muitas vezes né e essa pergunta que você falou quanto que é o suficiente e tem algumas coisas que você consegue controlar uma delas é custo uhum. né a outra, talvez você consiga controlar, mas talvez menos, é o quanto você consegue ganhar, uhum. né? Às vezes é mais fácil controlar o teu custo do que o quanto você consegue ganhar. Logicamente que é bom você também ter sócios que tem que pagar boleto, porque deles trabalham mais. <risos> <risos> e garante que você sempre tá buscando mais e mais, né? E uma missão maior. Mas isso que você falou, cara, de, de tempo e liberdade são coisas que eu compartilho bastante quando vem é. o tema de dinheiro, né? Assim, acho que o, o, o fato de você. Eu acho que não, não existe nada mais libertador de você poder mandar todo mundo a merda uhum. pelo fato de você, cara, ter um dinheiro que te é suficiente uhum. é, para fazer aquilo que você quer pelo resto da vida, né? Então, acho uhum. que esse, esse fator de liberdade e tempo, né? É, são duas coisas, cara, que pra mim, o, o, é isso que o dinheiro compra no fim do dia, né? É, o é que eu liber... mais valorizo. Ah,
0: Outro dia eu tava trocando
1: ideia tá com o Felipe, que era nosso piloto lá no Rally que ele estava falando uhum. da vida dele e tal, profissional, é... e aí eu estava falando para ele, ó, eu acho que são três fases importantes do dinheiro assim, que a gente passa, né? Acho que a primeira é a de controlar, que é essa de você ter controle sobre o dinheiro que você tem. Uhum. Então essa é a primeira parte e está totalmente associada a isso, às suas escolhas, aos seus hábitos. Então você passa a ter controle sobre aquilo. Que se você, meu irmão, pode ganhar 20 mil, 30, 100 mil. Se você gastar 110, você não tem o controle. Se você não tem o controle, você é um refém do que você faz, da tua agenda, é da tua liberdade. rotina, etc. É. Então esse é o, primeiro, é o primeiro estágio. O segundo estágio, eu acho que é você aprender a produzir o dinheiro. Então é, cara, você sabe como você faz dinheiro. Então aquilo ali te dá uma segurança, te dá uma tranquilidade absurda. Então, porra, eu sei produzir grana. Eu uhum. sei que se eu fizer a palestra, é muito o que a gente vive hoje. Então a gente sabe como produzir dinheiro, a gente tem controle sobre essa produção. Então esse é o segundo estágio. E aí o terceiro estágio, que aí eu acho que é onde você realmente alcança essa questão da liberdade, é o do escalar o dinheiro, que é quando você tem network, acesso, você uhum. sabe. E tem uma frase que o Alê, né, o Alexandre Almeida, que é um grande mentor meu, que é dono de 100 Óticas Carol, dono de vários negócios imobiliário. tu conheceu ele. Uhum. Ele fala para mim, desde o, quando eu ganhei meu primeiro dinheirinho lá atrás, ele porra, sempre foi meu um grande mentor. Ele vira para mim e falou assim, falou, Fredo, tem um jeito que você tem uma coisa que você nunca pode deixar a partir do momento que você ganha dinheiro, que você escala o dinheiro fazer, que é perder dinheiro. Uhum. Então, cara, na hora de você comprar um carro, um barco, uma roupa, na hora de você tomar qualquer decisão envolvendo dinheiro, entenda que não perder é mais importante do que eu ganhar. Se você tem grana, não perder é mais importante do que ganhar. Porque se você não perder e jogar isso em 5, 10 anos, hum. isso vai sempre virando muito mais. E se você começa a tomar risco aqui, risco ali, abrir negócio aqui, abrir negócio ali, e, e virar aquela pessoa que está sempre tentando escalar o dinheiro, quando você vê você gastou muita energia, você foi refém, você perdeu hum. tempo, e o dinheiro ele ele, ele ele não vai ganhando corpo né que é o famoso juros compostos uhum, ali uhum. e ele não vai rolando. então ele falou cara se você focar em não perder dinheiro meu amigo produz, 90 do caminho, produzindo cara. dinheiro não perder dinheiro você vai tá, estar sempre é muito bem verdade ó
0: porque a gente estava falando de tomar risco de carreira etc e aí quando sair do mercado financeiro o pessoal falou assim cara você está tomando muito risco é é não eu tô que... trocando né, eu estou trocando o, o risco de curto e longo prazo. Né? Eu estou deixando de ganhar um salário alto, mas o upside lá na frente pode ser maior. E eu lembro que né, assim, a minha parte de investimentos é muito conservadora. Aí todo mundo fala assim, mas por quê? Você é um cara que toma risco? Eu falei, não, eu tomo risco no meu salário, no meu equity. No que eu já ganhei, eu sou super conservador. Hum. É isso. É e eu aprendi com o Júlio
1: isso, né? dinheiro antigo. Então você tem que saber reconhecer, a gente estava trocando essa ideia lá, negócio é. de IPO. É, cara, o IPO, ele ele de muito, ele tem parte de um dinheiro antigo ali que você tem que ter é, essa cabeça de, cara, é o momento de capturar. Hum, Não é o momento de criar valor. valor. Tem o é. um momento de capturar é. valor.
2: Uma, uma coisa... Eu acho cara... que essa
1: relação com dinheiro, com ganho, ganho, né? por isso que eu te fiz essa pergunta de, cara, é, hum. e aí é muito sobre autoconhecimento, é muito sobre o momento de vida, é muito sobre planejamento, plano, e vai fazendo toda a diferença para você ter tesão na jornada. Hum. Senão chega o um momento que é isso, porra teu custo tá grande e tá desproporcional, e aí você que estava numa posição precisa começar a produzir dinheiro. Aí, pô, se você tá produzindo dinheiro, muitas vezes você se desconecta do, do equity, uhum. e aí você sai da possibilidade de poder escalar, e aí quando você vê, você virou um refém desse flywheel que você criou. Então você, uhum. cara, tá sempre tomando risco, tá sempre numa posição vulnerável, e aí tá. você não vai vivendo o, fase diferente o, aqui aonde é você evolui,
2: o, né? O, 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 eu acho que uma das coisas conectadas com o que você falou lá da história do Nubank, né? Não tem problema em você antecipar o custo se você entende muito bem as alavancas Sim. do seu negócio e se aquilo pra você é algo momentâneo. Uhum. Então, putz, nesse momento agora, nesse ciclo de próximos três meses, eu vou gastar mais. Mas tá tudo bem, porque se eu precisar parar, uhum. eu não tenho problema de pa parar. Uhum. Então, eu, eu vejo que, talvez, a relação com o dinheiro que, muitas vezes, as, os bons empreendedores empresários têm na empresa, uhum. muitas vezes, eles não têm na pessoa física. É. E, e eles não, não entendem também, é, 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 eles não administram o dinheiro na pessoa física com a mesma disciplina é, é, que eles administram na empresa. Né? Então, se você entende bem essas alavancas, né? que você falou, que esses três Isso. momentos. Momento é, cara, é segurar custo. Outro momento é, cara, dinheiro. Como que eu produzo mais dinheiro? E o terceiro, qualquer que você falou? Escalar. Como você escala o dinheiro fazendo o próprio dinheiro render mais dinheiro, é, né? Exato. É, é, se você e
0: esses dinheiro.
1: que os seus é. maiores ganhos exponenciais. Sim. É, então, Essa é a realidade.
0: É, o exemplo que eu, eu... tenho uns amigos que a gente fala bastante disso, que tem muito a ver, por exemplo, o seu custo fixo na vida pessoal, você, se você subir isso, você está ferrado, porque você assim que trabalhar para sempre. Você mantém o custo fixo baixo, mas você quer pegar e fazer uma viagem de ski. É um valor alto, mas é variável. Ah... Eu é, né, e, e, não vou me acostumar com isso, mas quando eu quiser fazer uma viagem mais legal, eu faço. Se vou lá e comprar uma casa do interior que eu vou pagar 20, 30 mil reais entre caseiro, condomínio, IPTU... Né, e, e isso você vai ter que trabalhar para cacete. né por resto da vida, para pagar essa conta. Então, saber é, otimizar e, e, isso. E uma
2: coisa que você falou também no, do triatlon, né? Que você falou, pô, eu prefiro começar com uma máquina menor
0: uhum.
2: e entender que o gargalo é meu corpo e o meu treino e não a máquina para depois fazer o upgrade. Isso. Porque na hora que o teu corpo tá acostumado, você fala, opa, agora o meu gargalo é a máquina. E daí você sabe que se você pode mudar de patamar, porque aquele novo patamar você aguenta... Uhum. Né, aquilo, eu acho que é a mesma uhum. coisa, né, Putz, você controlou o custo, agora você tá gerando mais receita, opa, uhum. posso dar um upgrade de vida? Porque eu sei que se eu precisar, eu não vou precisar dar downgrade. Uhum. Porque eu acho que assim, uma vez, o luxo é assim, né, uma vez que você acostuma com o luxo, uhum. é impossível você dar downgrade, é. você diminui aquele patamar, uma vez que você, cara, você acostuma a comer comida muito boa, uhum. é difícil você uhum. voltar a comer comida talvez não tão boa, né. Então, eu acho que, 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 esse, que esse jeito de pensar, Uhum. É, eu acho que tanto na vida, né, você tem uhum. várias analogias aí, né? na vida de empresa também funciona uhum. para a vida pessoal.
0: É, o de um para o outro, né? Porque mesma coisa para o trabalho. Quando que você vai lá e, com, e dá um upgrade no seu time? Quando você é o gargalo. Quando você é o gargalo. É, a, a lógica serve para os dois.
1: É, eu, uhum. eu fiz uma coisa na minha vida quando eu comecei a ganhar dinheiro, de fazer caixa, assim, que mudou muito a dinâmica. Eu passei a viver o ano de acordo com o meu resultado do ano anterior. Isso é uma boa praia. Então, legal. eu tô sempre legal. um ano na frente da minha realidade. Uhum. Então, porra, quanto eu fiz de palestra, quanto eu fiz de influenciador, quanto eu fiz de prolabora quanto eu fiz de dividendo? Portanto, tanto. Tá bom, quanto é que eu quero gastar no próximo ano? Porra, 30%. Uhum. Pô, beleza. Então, ano que vem eu tenho esse orçamento meu, pessoal do ano, para organizar uhum. minhas viagens, feriados, etc e tal. Se começa o ano e começa a dar merda, começa a ser ruim, começa a pagar, eu já travo. Assim, é. Então, eu já travo com um muito ano bom. de frente. Muito é. bom. E aí, desde, desde então, eu sempre consigo investir mais do que 50%, 60% cara, que isso eu é, faço. isso é bem legal, hein? Isso é legal. Gostei. Isso é bem legal,
2: gostei. Vou começar a usar é. na minha vida. Mas,
1: cara, é uma farada que eu fiz, assim, que funciona pra caramba, porque me deixa muito tranquilo. Fica aí uma dica pra galera que é. quiser, quem quiser investir ao Alfredo do investimentos. <risos> só arrastar pra cima e abrir a conta é. na XP e vambora. Boa.
2: Boa. <risos> Vamos, vamos pras perguntas. Cara, qual, qual que foi? Eu tenho né? uma
1: muito braba já, para começar. Eu,
2: eu ia falar de qual foi o maior extremo que você viveu na tua
0: vida. Eu e tenho uma pior, conc... então eu uma pior que essa. Então vai na tua. fiz uma
1: pior. Vai entrar para as oficiais. Como é que você quer ser lembrado?
0: Cara, de verdade, é, amado pela minha família, pelos meus amigos. É, cara, não tenho muita vaidade, é isso. É, como bom pai, bom amigo, bom esposo. Simples. Então passa
1: a fazer mais kite com a gente, se você
0: quer se <risos> Milena, joinha? Vai aparecer uma foto dela joinha ou não? É. <risos> Milena, ele pode fazer kite?
2: <risos> Denis, o que, que assim, a gente está falando aqui, né? o podcast chama extremos. né? A gente contou bastante coisa aqui, mais da sua trajetória é, como empreendedor. O que, que foi o momento mais difícil que você viveu na sua vida, seja pessoal, profissional...
0: Cara, acho que a, a mais difícil, sim, é, foi a venda da, da Easy Taxi. A gente estava num momento em que o Uber estava entrando, comendo muito market share. A gente não estava conseguindo captar, é, porque tinha 99, tinha a Easy, então ninguém sabia qual que ia ganhar. Uber entrando ainda, então a gente foi um processo de fundraising muito difícil. É, o, tava acabando o caixa, chegou meses que a gente teve, tinha que decidir, pagava funcionário ou taxista nesse nível, é, né? e dava, achava uma forma de dar as pedaladas. Tinha a pressão também do comprador se ia rolar a venda ou não. É, né, então, o um time muito desmotivado, então foi um momento muito tenso. É, então, acho que foi assim, uns três, seis meses que eu, eu lembro na época eu praticava muita yoga, fazia assim, uma vez por dia, é, cinco vezes, seis vezes por semana. Comecei a praticar de manhã e à noite. Foi a forma que eu a, a, achei de aliviar o estresse. Assim, foi um momento que eu falei assim, cara, olha quanta gente vai ficar sem um, um salário, um emprego. Né? É, o passivo que esse negócio vai dar nas minhas costas, porque a gente sabe que o Brasil aqui né, não é fácil para quando as coisas dão errado. E assim vai, então foi um momento que eu falei assim: cara, tem que dar certo. E aí toda a energia canalizada para aquilo dar certo, porque senão muita gente ia ficar na mão. E na vida pessoal? Cara, na vida pessoal, acho que foi esse começo desse ano, assim. É, é, é bizarro, né? Porque eu conto para as pessoas: as pessoas falam, poxa, Denis, você estava na Easy, deu certo, você estava no Bang deu certo, era para você estar no melhor momento da sua vida e você tava entrando em depressão. É. E, e aí assim acho que foi de, acho que pela primeira vez é, que eu não tinha né aquela, aquela eu preciso vencer eu preciso fazer dar certo igual foi na IS igual foi no banco quando usava mercado financeiro quando estava na faculdade eu não tinha assim o que, que é o próximo negócio sabe eu não tinha né aquela ambição ali a meta é, então acho que foi um momento ruim acho que o ser humano é feito para isso né? você precisa evoluir você precisa ter meta você precisa entregar alguma coisa então acho que para que eles, né, eu tô quando comecei a conversar com as pessoas sobre isso, eu comecei a ver muita gente falando, cara, eu também tenho desafios pessoais, etc. Então é uma coisa que é pouco falado, é, as pessoas normalmente falam, putz, é, não vou falar pros outros, não vou achar que eu sou fraco, etc. E eu vi, quanto mais eu conversava com as pessoas, mais eu aprendia, né, e era uma troca muito boa. Então acho que foi, foi um momento que, graças aos meus amigos, às conversas que eu tive, ao esporte, é, isso daí evoluiu, achei minhas metas aí e consegui me resolver, e a verdade é a conclusão minha, assim, às vezes a gente também coloca muito pelo em ovo, né, cara a gente tá, todo mundo, né, assim tem as oportunidades, tem, tem as coisas que você gosta de fazer, a gente não precisa de muito, né, pra ser feliz basta ser uns amigos, um, um churras, uma churrasqueira tá bom demais já, então também, como, também amenizar um pouco o que a gente acha, putz, eu preciso achar a próxima coisa a próxima grande sacada, será que eu vou achar uma coisa tão grande quanto a Easy Taxi o Nubank né, é, você, pra quê? Vamos, vamos levando um passo por vez aí. Boa.
3: Boa.
1: Qual foi o dia mais feliz da tua vida?
0: Cara, acho que o nascimento dos meus, nascimento dos meus filhos. Acho que com certeza, o cara, muda. Não sei o que, que muda na cabeça. Você olha aquela, aquela pessoinha ali, alguma coisa muda. As prioridades mudam, é muito legal.
1: Você tivesse que ter um. Se você tivesse um superpoder pra acabar com o um problema do mundo, qual o problema que você acabaria?
0: Cara, acho que são vários. Mas provavelmente, acho que o que tem mais impacto é a educação. Né? Então, se a gente resolver essa educação, todos os outros. Que pode ser de renda, pode ser de né, as pessoas viverem mais, com qualidade de vida melhor. É, acho que tudo com parte da educação. É.
1: Se você hoje perdesse tudo da tua vida, mas continuasse com o teu conhecimento, qual seria o mercado, o segmento, por onde você começaria?
0: Uma boa pergunta. Estou é, tentando entender isso. De novo, eu iria para alguma coisa. Eu gosto de consumo e, a, e coisas que as pessoas precisam usar sempre. né? Então, é, teria aqui algo, alguma coisa com isso. É, não sei. Professor de caixa não vai ser, né? <risos> não sou Era, bom o tem uma não sou bom que suficiente para isso. Mas
1: foi um extremo. Ele tava aprendendo e o professor não podia dar aula para ele.
0: Não, eu já tinha
2: liberado ele. Já, já
0: tinha, tinha liberado, liberado ele, não ele, tinha horário, e sozinho. não tinha horário. Não, não. Não, eu não estava liberado. Eu tava liberado. Ainda.
2: Ele não tava liberado.
1: Não, o professor eu eu não, sabia não tinha pro Indy. Ah. o professor não tinha a hora para ele. E aí ele entrou no mar com o kite dele e simplesmente, como é que é o nome? É... Não é devagou não é? Quando você vai a, a derivou. Derivou. derivou, derivou no mar durante algumas horas e aí parou na ponta da ilha e ficou rezando para que a gente sentisse falta dele e mandasse um carro ir lá pegar ele.
0: Obrigado, Amanda, inclusive. Isso foi é, a esposa. A esposa que foi quem me resgatou. <risos> eu, eles chegaram, estava debaixo de, um, de uma árvore, sentado num tronquinho. Eu saí às nove da manhã, isso era duas da tarde. Já. <risos> Amanda, cadê o Denis? <risos> o
2: Denis está bem? Cadê o Denis? Não, ele se vira, fica
0: tranquila. <risos> gente, mas, eu acho que não, gente. Eu acho que eu... Cara, mas assim, minha cabeça funciona assim. assim, eu quero fazer uma coisa, eu vou ficar lá até dar certo. Vou fazer funcionar. E a melhor forma de aprender é que se joga. É isso aí. Estava é, com risco controlado, né? Era a ilha do Guajiru, que é um canal. No final, ali, tem uns 2, 3 quilômetros. Eu não ia para o alto mar. Eu simplesmente, qualquer coisa, soltava o kite e, e, e saía nadando. Né? Então, não era tão... Assim, Arriscado assim. Risco controlado, né?
2: Exato. O e conta nar... da, da experiência tua se ferindo no kite. Poxa, acho que está aqui. Ó, tá olha aqui, lá, ó. A mostra a marca lá, ó. Isso daqui... Tá, tá, pegou aí o close?
0: Pegou? Solta o dono
1: da pousada, Guajiru. <risos>
0: <risos> tava eu lá, tinha acabado... Agora sim, tinha acabado de ser liberado. Né, tava... E comecei a descer. A maré tava um pouco baixa, mas a gente tava animado, mas tinha água suficiente. E numa dessa eu acelerei muito, não sei como tropecei, caí na água, e na ilha do Guajiru tem muita... Concha. concha. Ostra. É, aí eu caí, já falaram no coloca a mão porque corta, caí meio de peito aberto, mas mesmo assim pegou... Uma concha. Aí eu olho assim. Ah, nossa, tá bem. feio, tá feio, mas não tá sangrando muito. A hora que eu abro o braço com essa jogação, e parece filme do, do Tarantino. <risos> aí eu vou até a beira, o Nardão passa, fala, tá tudo bem? Eu falo, eu acho que tá. Ele olha, ele, nossa! <risos> o Nardon quase desmaia. <risos> e aí foi assim. Mas a gente se machuca, né? Enfim, foi pro gente. hospital, deu uma, o ponto falso. Não quiseram dar o ponto no hospital, deram um ponto só, colocaram um curativo. Aí eu falei, cara, acho que não tá bom. Aí o... Eu... A gente
2: ligou pro, nosso, pro seu gente, amigo, nosso amigo, um amigo Guilherme Wood.
0: Guilherme Wood, médico. Olhamos na internet, como todo bom empreendedor, a gente olha na internet com quem já fez antes e aprendeu formas de, de fazer curativo se você tá no meio do mato. Que é super bom, Aí tinha o Nardom e mais um engenheiro lá. Aí eu falei, cara, qual dos dois Nossa eu vou pedir Jesus. pra colar meu braço? Aí eu olhei e falei, cara, como bom empreendedor, a gente precisa saber descobrir talento rápido. <risos> Falei assim, qual dos dois era melhor em arte na escola? Em cortar ah, pedaço é, de papel, é. fazer... Um Quem que era bom de fazer arte. Quem é bom de arte, na verdade. Aí o Nardão falou, eu era bom na escola. Eu Falei, puta, fudeu. Mas é o que <risos> tem pra hoje.
2: <risos> é, mas foi assim. Da, daí fomos lá, ligamos pro, pro Wood, esse nosso amigo. Ele ficou na câmera lá, olhando né, a distância. Ele falou, ó, você tem que passar no meio e segurar. É. Tá uns dois, três minutinhos, vai estar tá colado, fica de boa. É. Daí tava o, o brother lá, esqueci o nome dele, gente boa o cara boa, lá. É. Segurando, deu passei <risos> o, o, o Super Bonder, Bonder no, no machucado inteiro, segurando. E cara, tava, tava aberto, tava feio ah, o negócio. Nossa. Daí seguramos lá, colou, passamos lá o negócio por fora e ficou bom. Ficou bom. Novo, zerado. Olha lá, ó, <risos> médico da viagem. Essa, essa vez é. fui de novo médico teu, né?
1: Essa vez foi de novo, teve é. tinha um remédio é. lá que eu precisava.
0: <risos>
1: bom, qual a sua mensagem final aí para a galera dos extremos?
0: Cara, acho que o extremo é bom, né? A gente ir lá e se provar e fazer coisas para o nosso país, tomar o risco, é, mas saiba aproveitar também, né? Acho que a, a jornada, ela não é só de extremos, né? A gente falava muito lá na, na, na pessoal da Rocket e tal, que é empreender a vida, acho que é uma maratona. Às vezes a gente dá uns sprints no meio, mas o que vale é essa jornada aí, curtir os perrengues também, né? A gente falou de vários perrengues aqui, olhando para trás fica a história, é, saber curtir os amigos e trabalhar duro aí pro nosso país. Né? A gente tá num momento politizado, é, mas o que resolve mesmo, cara, é a gente curtir a jornada e trabalhar, fazer o nosso. né O resto, o Brasil sempre dá um jeito de dar certo.
2: Boa.
1: Bruno Nardon, alguma consideração final desse bate-papo incrível de quase duas horas?
2: Cara, eu tenho só uma só. Por favor, coloquem os memes do seu Alfredo durante o kite surf. ele tinha passado. Protetor solar, inclusive depois pede patrocínio lá para Sandal. Branquinho, maravilhoso. Famoso surfista prateado. O Yeti mais quais, o
0: pé grande o melhor é o, o morto muito louco <risos> o morto <risos>
1: olha só, e eu queria pedir pra vocês irem é lá no Instagram do Tales arroba Tales Gomes e colocar Nardon Sexto Nardon Sexto Colocado Nardon Sexto uhum. Colocado, então vamos Na lá pra você frente. que tá ouvindo aí o podcast <risos> vai lá no Instagram do Tales pega a foto dele lá e coloca Nardon Sexto Colocado
2: muito bom. Isso é
1: importante. E
2: você, alguma mensagem final?
1: Mensagem final é que no extremo que se aprende, mas é isso que o Denis falou também, é no equilíbrio que você chega mais longe, como você fez no Rally nesse final de semana. É isso, mais um episódio. Cara, deixem aqui nos comentários, por favor, quem vocês querem vir aqui como convidado, quem vocês gostariam de estar tá ouvindo as histórias dos extremos, aprendendo mais, trocando ideia, falando de rotina, vida pessoal, trabalho, sobre tudo. Tamo Curte, junto,
0: segue por... lá o Denis, qual é o teu Instagram? @wangs tá
1: aqui
2: escrito, ó. vamos colocar arroba, né? Wengs, arroba Alfredo Soares. Bruno.Nardon. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí. Segue a aí. gente lá
1: no, no Instagram também dos extremos, que é importante. E é também exatamente. o Instagram do G4 Podcast, Sim. que tem lá aí
2: um, um grande, uma grande variação aí. E dá, e dá cinco estrelas aí no Spotify também, hein, galera? Tem uma variedade Boa. incrível de podcast Valeu. pra
1: vocês que gostam de negócio. Tática, estratégia, vai lá que vocês vão curtir. Tamo junto, até o próximo episódio. Um Obrigado, abraço. Pessoal. Valeu. Valeu! Uhul.